0: Hallo, Ela hier. Bevor es jetzt gleich losgeht, wollten wir uns ganz kurz entschuldigen, da die Soundaufnahme leider diesmal wieder nicht ganz so gut geklappt hat. Daris Mikro hat sich nun jetzt wohl vollends verabschiedet, aber ein neues ist unterwegs. Zusätzlich habe ich ein, zwei neue Tricks gelernt. Das bedeutet, ab nächster Aufnahme sollte das mit dem Sound deutlich besser funktionieren. Ich hoffe, ihr überlebt es. Leider habe ich es nicht geschafft, dieses Wummern ihres Mikros nachträglich noch rauszurendern, das leider über weite Strecken zu hören ist. Ich hoffe, die Folge ist trotzdem hörbar. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Somnia Japan, virtuell gegenüber von mir, aber 9000, Kilo weiter, 9000 Kilometer weit weg, sitzt meine gute Freundin Dari.
1: Hallo. Hallo. Und ich bin ich Ela. Ela rechnen Abstand jetzt in Kilos. Kilometer. Kilos. Kilos.
0: 9000 Kilos weit weg. Ja, so schlimm ist es jetzt doch noch nicht mit meiner Gesundheit und meinem Gewicht,
1: aber... <lacht> hey, aber, auch interessant jetzt, nur ne, der Sprung zu Japan, tatsächlich sagen hier viele immer einfach nur Kilo, ohne die echte Einheit.
0: Aber das ist ja nur... In äh,
1: komischen Zusammenhängen.
0: Das ist doch aber nur das Aber, 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 aber... Aber, aber, aber. Gramm, das ist ja nur die, die Maß, das ist ja nur die Nullen Hilfe. Ist nur, dass es
1: ein tausend des Tausendfaches von Eins ist, ja.
0: Ja, genau. genau. Ich also ich kann Richtig. sowas nicht gut, deswegen habe ich das jetzt gar nicht erst versucht, aber ey, aber, <lacht> aber, 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 aber. aber. Ja, ich war auch diejenige, eingefallen. Ich hatte ja auch. Du hattest auch Physik-LK, oder? Fällt mir gerade so ein.
1: Ja, hatte ähm, ich. Schon.
0: Ich weiß nicht, warum ich das mit den Einheiten immer hingekriegt habe, weil ich einfach stumpf alles direkt mit Einheiten gerechnet habe. Ja, natürlich. Ja, das haben meine Klassenkameraden nicht gemacht. Die haben die immer weggelassen, gerechnet und dann dahinter irgendwie außer nicht gelernt, was dann rauskommt. Mm -mm.
1: Mm -mm -mm -mm. Warum? Das ist wirklich dumm, ich, du, gar ich nicht. weiß. Das
0: ist genauso wie mit Wahrscheinlichkeit. Oh Gott, einfach schon direkt. Hallo Leute, ähm, wir hören gleich wieder Hi. auf zu d -Rain. aber das muss jetzt doch raus. Ähm, mit Wahrscheinlichkeiten, da gibt es ja auch unfassbar viele Gleichungen, die du irgendwie aufstellen kannst für bestimmte Dinge. Und dann im Informatikstudium hatten wir auch ein Ding nur mit Wahrscheinlichkeiten, ein, eine Klausur, eine Mathe-Vorlesung. Statistik? <lacht> nee, das war nicht Statistik, das war echt Stochastik. nur Wahrscheinlichkeiten. Nur Wahrscheinlichkeiten, nicht Statistik, okay. Stochastik, okay. interessanterweise. Weil das kann ich nicht so gut wie nur Wahrscheinlichkeiten. Und dann also so, hast du die und die Gleichung benutzt, hast du die und die Gleichung benutzt? Und ich so, ich habe einen Baum gezeichnet. Oder hat er mich so bemitleidet? Mit weil ich habe, mir meine Antwort immer, keine Ahnung, ich habe einen Baum gezeichnet. Und wer hatte die eins? Na 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 na
1: na. <lacht> die, 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 nachgedacht und selber Gehirnzellen benutzt. Äh, ja genau. das gedacht?
0: Ich glaube so, eine so eine Gleichung auswendig lernen.
1: Ja, gut, also, äh, kurz
0: kurze ähm, Intermezzo. Mit Ellie wird es weitergehen, aber wir dachten, wir nehmen mal ein oder zwei. Reguläre Folgen auch, bevor wir weitermachen mit dem zweiten Teil von, wie Ellie Japan erlebt hat. Damit wir nicht so ins Hintertreffen kommen. Mit was überhaupt? Oh. Mit Nachrichten zum Beispiel. Weil es sind zwei mit Dinge den Nachrichten. passiert.
1: Wir brauchen so einen Nachrichten-Jingle. <lacht> genau. So wie andere <lacht> Werbung.
0: Wie <so lacht> Vielleicht mache ich das das nächste Mal. Nachrichten. <lacht> <Händerschön>. <lacht> ähm, <lacht> genau. Nachricht Nummer eins, die kann ich kurz zusammenfassen, weil ich habe, ähm, es jetzt nicht tatsächlich im Kopf, weil ich, wir sind so gut darin, darüber zu sprechen, was wir sagen wollen, und dann bereiten wir die Hälfte vor, und die andere verquatschen <lacht> uns wieder. Und wieder. Der Raypass ist teurer geworden, und zwar nicht ein bisschen, sondern ums Doppelte bis Dreifache ist der GR Rail Pass teurer geworden. Also, er lohnt sich jetzt halt so ziemlich gar nicht mehr. Also, für mich hat er sich noch nie gelohnt, aber wir sind ja auch immer im Auto unterwegs. Ich glaube, ich hatte mal so die Milchmädchenrechnung -Mädchen aufgemacht, dass so ein der ja, kürzeste, ich glaube der geht drei Tage oder sieben Tage, sich schon gelohnt hatte mal, wenn du von Tokio nach Osaka und wieder zurückfährst, wobei mir das mhm. mittlerweile echt wenig vorkommt. Also zu wenig Geld vorkommt dafür, dass es sich lohnen würde. Ähm, aber das ist mittlerweile überhaupt nicht mehr so. Also, die sind so teuer geworden, dass man sich das schon von Anfang an, vor allem wenn man jetzt so drei Wochen da ist, weil der ist schon sehr teuer davor schon gewesen, so ein drei wochen Ray Pass, sehr gut ausrechnen muss, ob sich das lohnt. Das geht aber zum Glück ganz gut, weil Google kennt die Preise. Man muss einfach sagen, ich möchte von Osaka nach Tokio dann wird da irgendein Shinkansen angezeigt und auch direkt der yen -Preis. Also man kann das zum Glück ganz gut sich ausrechnen, wenn man so die großen Strecken nimmt. Jetzt gar nicht unbedingt, ich möchte in Tokio rumeiern oder so, aber wenn man wirklich sagt, ich fürchte Tokio, Osaka, Kyoto, wo du schon nicht einen Shinkansen nehmen musst, by the way, Osaka, Kyoto, und dann noch nach Hiroshima, dann kann man sich das recht gut ausrechnen. Und ich glaube, das lohnt sich
1: nicht mehr, auch nicht mit einem einen Wochen oder zwei Wochen Raypass. Ich ähm, habe zwar einen Preis gerade im Kopf, aber ich wollte ihn gerade kurz verifizieren, gar nicht so einfach. Äh ja, jetzt wo du es <lacht> sagst, hatte ich glaube ich auch in irgendeinem
0: General Chat ähm, die Preise drin. Weil wir hatten so ein bisschen drüber diskutiert, ob der sich überhaupt noch lohnt. Es kommt darauf an, dass also es gibt viele Leute, die den Modi fahren, dass sie mit sehr viel Gepäck zum Beispiel in Tokio landen und dann ja immer wieder so kleine Ausflüge machen. Also vielleicht mal eine Nacht woanders übernachten und dann wieder nach Tokio zurückkommen, wieder zu ihrem Gepäck. Weil das kann man ja dann da bei dem Hotel auch lassen, wenn man danach wieder eincheckt. Und also wenn man so wirklich das so macht und keinen Rundtrip plant, maybe. Aber ja, also ich habe die Preise jetzt. Aber es ist japanisch. Oh
1: Gott, ich hasse mein Leben. Du hast die Preise <lacht> gefunden. Ich klicke hier gerade so rum und...
0: Ähm Warte mal, ich kopiere dir das Bild, weil du... Das ist jetzt
1: gemeinsame <lacht> Effort.
0: Du kriegst das Bild und sagst uns, ah. was die drei Spalten okay. bedeuten.
1: Äh, wir haben.
0: 7, 14 und 21 Tage, aber
1: für einmal. Ah, okay. Das obere ist normal halten, das untere ist Green Car. Also dieser spezielle Bereich. Was haben wir denn hier? Ah, das ist Köln-Preis und neuer
0: Preis? Ach, Köln und neuer Preis, das könnte sein, weil das das Vergleich ist. Dann ist das so, dass von sieben Tagen, wir gehen jetzt von der nicht guten, von dem günstigeren aus, die sieben, das sieben Tage Ticket war neun, fand, knapp 30.000, ja, 29.650, das ist aber gar nicht so teuer dann. Ich habe viel teurere Preise schon gesehen.
1: Also die Spalte in der Mitte sagt Current Price, price also jetziger Preis, und die, die Spalte rechts sagt Revised. Also vielleicht ist das auf der ganz rechten Spalte das, was da Ah, okay, geht. das ergibt viel mehr Sinn, weil dann sind
0: wir von ähm, 29.650 Yen auf 50.000 für sieben Tage. 14 Tage sind 47.250 Yen, das sind jetzt 80.000 Yen. Ja. Und 21 Tage ist von 60.450 Yen auf 100.000 Yen. Das
1: ist schon ganz schön uff. Also ähm, es haben also in meiner Twitter-Bubble auch viele argumentiert, dass der Railpass halt der, den gleichen Preis hatte seit Jahren, Jahrzehnten quasi. Ich weiß nicht, wie lange es den schon gibt, aber ähm, halt die, diese Preise haben sich seit ewig nicht geändert. Das heißt, die hätten sich schon ändern sollen. Aka, allerdings ist das schon gar nicht mal so günstig. Nee, das ist halt. Ja, das müsste du ja echt hin und her jetten. Ich meine, gut, ganz ehrlich. Okay, also auf einmal von Tokio, den ganzen Weg bis nach Kokoda, also in Yamagut nachher Kita mhm. Kyushu, <lacht> ist tatsächlich um die 50.000, also hin und zurück. Das heißt, die komplette Strecke hin und zurück, dann würde man den Ray Pass tatsächlich schon raus haben. Ja, aber da fliegst aber du aber jetzt ganz, weiß, Ich weiß, also, die, Ökolog also ökologisch.
0: Ökologisch. Verwerflich. Das also ist richtig. Halt viel schneller. <lacht> und, ähm, halt, da sitzt du ja auch ewig im Zug. Da sitzt du ja. Das ist richtig. Fünfeinhalb Stunden. Ich hätte jetzt auch geschätzt, ja, fünfeinhalb Stunden. Also, ist der Tag irgendwie auch, ja, naja, andererseits, wenn ich so nachdenke und über die Strecke
1: nachdenke, die er da zurücklegt, das ist doch nicht mehr so viel, aber trotzdem eine echt lange Zeit. Ja, meine Kollegen machen das ja manchmal tatsächlich, genau diese Strecke von Endstation zu Endstation. Mm. Und wir haben uns da auch literally heute drüber unterhalten, warum die nicht fliegen, weil es halt tatsächlich die Hälfte kostet. Ja, also es ist jetzt nicht unbedingt ein Zeitgewinn, aber es ist definitiv ähm, ein Kostengewinn. Ja, ich bin so ein... Ich habe jetzt nicht wirklich Flugangst, aber es, der, der
0: Overhead passt mir immer nicht so ganz. Also Flughäfen machen mich schon nervös, einfach weil ich, hatte ich ja schon ein paar Mal gesagt, muss jetzt nicht wiederholen, einfach echt Pecht habe auch bei Flughäfen und mit dem Einchecken und du musst rechtzeitig sein und äh, wenn der Flieger weg ist, ist er weg und Kofferkontrolle, Passkontrolle, bei Pass in der Lands, aber das früher da sein, genau zeitlich, nicht so in die Ersparnis mhm. und du kannst nicht einfach irgendwo reinfallen und sitzt dann da. Und ich glaube, du sitzt im Zug auch bequemer. Gut, du sitzt auch länger. Aber ja, also ich kann es echt nachvollziehen, wenn man den Zug nimmt. Ich finde es halt, halt insgesamt
1: auch sehr viel entspannter, diesen Zug zu nehmen. Weil du ja. halt literally tatsächlich eigentlich immer... An, diesem, an dieser Station ankommen kannst, du fällst in den nächsten Schienkanzen und gut ist. Selbst ja. wenn du ein Ticket hast und aus Versehen den Zug verpasst, kannst du einfach den nächsten nehmen und nicht auf deinem reservierten Platz, weißt du? Die Entspannung dabei, so, ja, ist ja, schon mal okay, genau, passiert. Ja, genau, das ist, ja.
0: Und Fliegen ist halt immer unentspannt. Ja.
1: Irgendwie unentspannt. Ich habe so, hab noch nicht mal Flugangst oder sowas, immer irgendwie unentspannt.
0: Ja, das ist das, was ich meinte. Ich habe auch nicht so wirklich Flugangst. Ich überlege gerade, ob ich das mal kurzzeitig ein bisschen entwickelt hatte. Not sure. Ich, ich glaube nicht. Ich weiß es gerade echt nicht.
1: Ja, auf jeden Fall, das ist News Nummer eins. Ähm, da muss man doch noch Also diesmal muss man
0: wirklich nachrechnen. Also, dass es sich auf jeden Fall lohnt. Und es gibt ja zigtausend Videos, die jetzt alle so ein bisschen obsolet ist. Mit Holt euch auf jeden Fall den Rail Pass weiß ich nicht, vor allem wenn du in Tokio bleibst, aber wird das sollte ja, klar schwierig. sein. Ja, ähm, diesmal muss man jetzt muss man halt echt ganz genau rechnen, wenn man nicht gerade nach Kyushu möchte von Tokio oder so spontan. Dafür ist es natürlich, also die die Spontanität, die du dadurch gewinnst, ist natürlich fantastisch, dass du sagen kannst, okay, ich kann jetzt mal hier hinfahren, da hinfahren, hast du nicht gesehen.
1: Wobei ich jetzt vermutlich was erzählte, was irrelevant ist, weil du darfst mit diesem Shinkansen gar nicht fahren <lacht> mit dem Pass. Kannst nur so wenig fahren oder den anderen da. Den oh, aber das, ist, das kommt auch dazu. Ich weiß nicht, welche mit da included
0: sind, aber du kannst jetzt auch mehr Shinkansen fahren. Ach, da so, dann noch mit drin. Aller schnellsten immer noch nicht. Ich weiß aber auch nicht, auf welchen Strecken der fährt. Aber es sind auf jeden Fall jetzt auch mehr Shinkansen included in dem Pass. Das kommt noch dazu tatsächlich, weil mit dem alten JR-Ray-Pass konnte man nicht alle, nicht ansatzweise alle Shinkansen fahren. Was jetzt nicht so das Drama ist, ich glaube, irgendwie ist das Zeitersparnis eine halbe Stunde oder so, die jetzt damit dazukommt.
1: Hm. Ja, der Unterschied ist nicht so mega krass gewesen, aber ja, ich meine, es sind alles immer noch Jinkanzen, die man fährt. Ja, und
0: ehrlich gesagt, ich, also ich bin das selten, ich habe das echt selten gemacht. Ich finde Jinkanzen Tickets suchen, raussuchen, bestellen. Ähm, weiß gar nicht, ob ich das mit dem Ray pass Stress, stressiger gefunden hätte, weil. Ich fand das sehr schwierig, mit den zwei, dreimal, wo ich gefahren bin, mich zu orientieren. Und ich hatte so ein Ticket, wo drauf stand, welcher und wann mhm. und wo. Und mhm. ich weiß, ich darf mit dem fahren. Wenn ich jetzt so einen Raypass gehabt hätte, wäre ich, glaube ich, hart los gewesen, welchen dieser Züge ich hätte nehmen dürfen. Also ich muss mich damit auch noch nie auseinandersetzen tatsächlich. Aber das fiel mir deutlich schwerer als in Tokio, in, von, weil Google sagt ja alles vor, so ne? Geh dahin, mhm. welches klar ist, da solltest du einsteigen, bla, bla, aber bei so
1: dem Schinkanz dachte ich mir, puh, <lacht> bin echt lost. Ja. Ja, wenn jetzt alle mit drin sind, ist das ja tatsächlich auch einfacher geworden.
0: Ja, ich weiß nicht, ob alle, aber mehr. Mhm. Und es gibt ja. nur den einen, den man mit dem alten Raypass nicht hätte fahren dürfen,
1: der die ganze Strecke fährt, oder wie? Natürlich, ich habe den ja auch nie gekauft, also ich weiß es auch nicht ganz hundertprozentig, aber ich weiß, dass der der schnellste, der, ich glaube, Nozomi ist zumindest, ich weiß nicht, ob es nur der eine ist, aber definitiv Nozomi durfte man nicht fahren. Okay. Das ist der, ähm, Osa, also, Konkoku oder nach Tokio? Hm. Der hält einfach auch weniger. Ich weiß gar nicht, ob der andere signifikant langsamer ist von der Bauweise her, sondern er hält einfach noch ein, zwei Stationen mehr. Ah, oh, okay, ich see. So, wieder gefährliches Halbwissen
0: ausgeplaudert. Wir wollten nur Bescheid ja. sagen, der Pass ist wirklich extrem viel teurer geworden. <lacht> ja, so, um das Doppelte, ich.
1: Ja. ja, ein bisschen weniger als das Doppelte, aber ja, ungefähr. Ja, das, also, das hat mich schon hart geschockt. Vor allen Dingen auch, dass äh, sehr viele in meiner Twitter-Bubble halt das Ganze auch befürworten. Weil ich, ich, weiß nicht genau, was ich fühlen soll. Das ist so aus der Touristensicht halt dann, hm, mm, okay, besser mal ordentlich ausrechnen und dann gucken, ob sich's noch lohnt. Ja, die meisten
0: aus deiner Twitter-Bubble... Ich weiß, zur Corona-Zeit durftet ihr jetzt denn doch auch irgendwann selber ja, holen.
1: Ja, ja, richtig.
0: Aber ich weiß auch nicht, wie viel Ressentiment da mitschwingt, dass sie, wenn du in Japan lebst, das Ding halt eh nicht kaufen durftest für sehr, sehr, sehr lange Zeit als Ausländer. Mit da ich mir jetzt auch nicht mehr schätze ich.
1: Aber ähm, das und, ähm, was natürlich auch sehr viele Leute vergessen, aus einer sehr privilegierten äh, bubble dass natürlich diese Preise jetzt für gewisse Touristen auch einfach nicht mehr bezahlbar sind. Ja. Wenn du aus einem ähm, nicht so stark ökonomischen Land kommst, dann ist das jetzt in sehr weite Ferne gerückt, diese Preise im Voraus in einem zu bezahlen. Ja. Klar, man kann Nachtbus fahren, aber
0: man spart sich damit sogar eine Übernachtung. Nur danach bist du halt auch komplett fertig. <lacht> also sagen wir mal so, wenn du... Nicht in meinem Alter bist, so, keine Ahnung, 19, 20, du wirst unbedingt Japan erleben, dann kannst du so ja. bestimmt mit einem noch sehr frischen Körper ein paar Nächte <lacht> im Nachtbus verbringen und bist dann fertig, aber halt ein anderes fertig, als jetzt ich wäre, sag ich mal.
1: Die Preise ja. sind übrigens auch gestiegen, die Nachtbusse. Also okay. die Zeiten, ich bin ja ein paar Mal von Osaka nach Tokio so für, ich glaube, der Allergünstigste von Osaka nach Tokio war 1.700 Yen. Also nix. Äh, zurück der günstigste war, ist das auch ein Wort? 4.000 Yen. Komisch auch, dass die unterschiedlich sind, aber das ist jetzt wohl auch vorbei, diese Zeit. also ähm, Eine Freundin meint, die hat wohl letztens versucht, welche zu buchen. Vielleicht werden die auch langsam wieder günstiger. Kann ja auch an Corona gelegen haben fehlen. Ne? Mhm. Aber sie hat dann auch irgendwie die günstigsten Preise, die sie finden konnte, waren so pro Strecke um die 8.000 Yen. Und dann, ob du jetzt 8.000 oder ein bisschen was über halt 10.000 bezahlst, für nicht in kannst, je nachdem, welche Strecke du fährst, da würde ich die Schikanz nehmen. Ja. Also für 8000 jahren würde ich nicht Nachtbus suffern. <lacht> oh, und ich bin schon hart um Leben. Das ist richtig. Ähm.
0: <lacht> das ist, ähm, ich, ich habe schon damals gesagt, warum tust du dir das an? Warum?
1: Weiß äh, es nicht.
0: Ja. Okay. So viel zu News Nummer 1, schätze ich. Was ich allerdings immer noch schade finde, dass sie den Expressway Pass, glaube ich, immer noch discontinued hat. Das fände ich wirklich, wirklich schade, wenn sie den nicht wieder. Achso, den fürs Auto meinst du? Ja, den für Auto. Mhm. Was ich auch, das hatte ich schon mal gesagt, aber da bin ich auch so ein bisschen vielleicht viele Dinge auch nicht. Ja, vielleicht haben sie discontinued, weil sie nicht wollten, dass Corona ins ländliche getragen wurde, weil das ist ja vor allem dazu da, dass man auch ländliche Gegenden erforschen hm? kann.
1: Das, das kann ich ganz schnell im Gegenteil beweisen. Go to travel.
0: Ja, aber das waren ja Japaner. Es haben ja nur Ausländer Corona. Und dieser Expressway Pass so. ist ja nur für Ausländer.
1: Uh, aber während Corona Was ist, ist Es waren keine Ausländer da. da. Ja, Let's, es ist ja. mir bewusst.
0: Ich weiß nicht genau, warum sie den discontinued hat und haben und warum vielleicht jetzt im Zuge starten sie dann auch wieder. Der war ja auch super unbekannt. Ähm, aber ich fand dann halt mega geil. Also der ist Der ist auch
1: mega geil. Weißt du, wie viel ja, ja, du weißt, wie viel es wirklich kostet, das rhetorisch. Ja, wir mussten Mann, ja, jetzt, so weil es den ja. nicht
0: gab, ja, diese Reise auch äh, so zahlen. Hm. Was ein bisschen davon abgepuffert wurde, dass der Yen halt so hart im Keller ist, aber ähm, ja, war schon ein bisschen eine bittere Pille, die wir schluss, schlucken mussten. Also Expressway Pass ist sowas ähnliches, einfach fürs Auto, dass du eine Pauschale zahlst und dann halt über japanische Autobahnen scooten, scooten kannst für eine Pauschale mhm ausgenommen Ballungsgebiete, was total Sinn ergibt, weil in Tokio brauchst du jetzt nicht Autofahren und um Tokio, da gibt's Züge. Oder Osaka.
1: Okay. Ja. Und gilt halt immer nur für einen Bereich. Ähm genau,
0: es gibt auch nicht den fürs ganze Land, sondern einen für Tohoku, einen für Kaido, einen für, aber auch das ergibt einigermaßen Sinn, weil mhm. meistens konzentrierst du dich ja beim Autofahren auf eine Gegend.
1: Jetzt <lacht> fährt nicht jeder einfach mal komplett über die ganze Palade.
0: Ja, selbst wir haben das nicht gemacht und wir sind ja nur, in Anführungszeichen, von Nico nach Osaka und dann weiter nach Hiroshima,
1: was schon eine Strecke mhm. ist, also auf zwei das Wochen ist schon gesehen
0: Strecke. tatsächlich, aber ja.
1: Ich bin ja auch verrückt, ich fahre ja auch Strecken. Ja, Wegen du des Hundes. Noch. Kita Kyushu. Yamaguchi. Ja, ich, ja, Maguti. Ja,
0: eigentlich, also wir haben oh, noch eine ja. News, aber dann kannst du eigentlich von dieser Strecke mal erzählen, wie du die so mit ja. äh, Hund hinter dich bringst. Das kann ich tun. Genau, den News ist nämlich, die habt ihr wahrscheinlich schon ganz zur Zeit oft gehört, weil es eigentlich jetzt schon ein bisschen her, allerdings, ich sage die News und du erzählst dann, es wurde schon wieder ein Premierminister angegriffen.
1: Äh, Kishida, der momentane Premierminister, wurde von einem ich weiß gar nicht, meinem Mann, ich weiß auch nicht wie alt, aber ist schon ein bisschen älter, äh, Kategorie uji ähm, hatte ein, anscheinend zwei selbstgebaute Rohrbomben dabei. Einer hat er wohl geworfen. Ähm, zu dem zweiten Wurf kam es nicht, weil sich zwei vermutliche, vermeintliche Fischermänner auf ihn draufgeworfen haben. Also Fisch Fischerleute. Genau. Und <lacht> Fischer. <lacht> das das Einfach Fischer. Fischer. Einfach Fischer. Ähm, genau. Und das ist also wirklich aufgenommen worden. Also der hat eine Rede gegeben, Kishida, und das ist alles auf Tape. Was da, super spannend darin resultiert ist, dass diese beiden, die ihn gestoppt haben, die sich wirklich, also einer von diesen beiden Fischern hat sich auf ihn geworfen, mehr oder minder, aber auch schon ein bisschen älterer Herr. Einer von den beiden Fischerleuten war äh, ungefähr 68, glaube ich, stand in den News, 68 Jahre, alt. also schon, ne? Mhm. Nicht die jüngsten, ja? Und äh, nicht der, aber der andere, von dem man leider nicht viel weiß, der hatte einen sehr ähm, markanten Pullover und eine Weste an, roter. Pullover oder Jacke und darüber so eine ähm, grau-weiß-schwarze so so wie nennt man das Tarnmuster ich ja. auf dieser Weste und ähm, der ist so berühmt geworden durch diesen äh, paar Sekunden TV Auftritt dass dann ganz viele Leute diese Weste kaufen wollten super spannend
0: ja Mega krass. Ähm, ich glaube, noch so ein paar Dinge hatte ich noch gehört, nämlich, dass auch die seine, also auch die Leute vom Premierminister, die ihn beschützen mhm. sollen, auch deutlich besser reagiert haben dieses Mal. Stimmt, stimmt, ja. Das hatte ich auch gehört. Und also er hatte ja nicht nur sich auf den geworfen mit seinem Fischerkumpel, sondern auch gesagt, <lacht> der Typ da, als der auf, auf den stimmt, Premierminister zugerannt kam und dann haben die den schon sofort geschildert und weggebracht.
1: Genau. Was übrigens zur der Spekulation geführt hat, dass sehr viele Leute dachten, dass dieser Fischer tatsächlich ein Undercover-Cop war, weil er so gut und so schnell auch reagiert hat. Ähm, und direkt auf ihn zugerannt ist anstelle von von ihm weggerannt ist wie die meisten anderen Leute
0: mhm.
1: ähm, dann kam halt die Diskussion man das muss ein Undercover-Cop gewesen sein nee nee das geht nicht weil Undercover-Cops in Japan so keine Ahnung haben was sie an Klamotten anziehen sollen dass sie okay. immer so unglaublich displaced aussehen und der sah normal aus das heißt die Schlussfolgerung war zwar ein echter Fischer <lacht> Witzig. Erinnert mich so ein bisschen an so eine Zaubererwelt, wenn
0: sie sich wie Menschen kleiden sollen von einem ja, genau. Roman, der nicht mehr genannt werden darf. <lacht> ähm, Verhaltet
1: euch unauffällig. Genau.
0: <lacht> ähm, ja, Wahnsinn. Genau, und er hatte, genau hast du schon gesagt, noch eine dabei. Und was ich auch noch gehört habe, dass diese Dinger tatsächlich potenziell tödlich gewesen sein könnten, hätte er wirklich also, sehr nah am Premierminister mhm. getroffen und so. Ja, und durch die Fischer und diese gute Reaktion ist das sehr, sehr klimpflig ausgegangen. Gab es überhaupt Verletzte?
1: Nee, ich glaube
0: nicht. Ich glaube auch nicht. Also ich keine Ahnung, wo dir die Bombe das erstmal hingeworfen hat. Vielleicht ich dahin und die waren dann schon weg oder so, aber ja. Aber
1: oh, sie ist nicht detoniert? Also ich meine, anscheinend ist es ja nicht detoniert, dass nichts passiert ist. Aber ehrlich gesagt habe ich davon sehr wenig gehört. Das heißt, dass, ähm, da ist nicht so viel passiert in dem Sinne. Und
0: die Implikationen machen, sind halt bedenklich, ne? dass das, das jetzt schon wieder passiert, mhm. so quasi zur Mode wird. Ja, ich habe auch keine Ahnung, was jetzt für Schlussfolgerungen also, dafür ja gezogen klar, werden. Also klar, in, in westlichen Ländern ist sowas schon häufiger mal an der Tagesordnung gewesen, aber jetzt jährlich ein Anschlag auf den Premierminister in Japan ist halt auch befremdlich, vor allem durch diese Kultur mhm. mit, du bist halt Immer bei den Menschen, an den Menschen. Ähm, mhm. Und was da hautnah Werbung. Und so äh, funktioniert ja auch der Wahlkampf, dass die Leute sich in die Straßen ja. stellen oh, ja. und ihre Parolen brüllen und
1: direkt da bei den Leuten sind. Übrigens, ähm, ja, äh, apropos, vielleicht in die Richtung auch noch Wahlen. Das war ja hier gerade Wahlen. Deswegen ist das, glaube ich, auch passiert. Vielleicht. Der Grund ist übrigens nicht bekannt gewesen, soweit ich weiß. Ja. Also bei dem, davor wusste man ja so halbwegs, da hatte man Spekulationen. Okay, Und bei dem ja. Jetzigen gab es nicht viel an, weiß ich nicht, Grund, was rauskam, glaube ich. Nicht, Ich habe nichts gehört dazu.
0: Ich auch nicht. Ähm, vielleicht auch ähm, mittlerweile eine ähm, Geschichte, dass nicht, man das nicht aus Berühmtheitsgründen macht, vielleicht mhm. das mehr unter Verschluss hält oder so.
1: Aber das ist auch meine
0: Spekulation.
1: Das lernt ja Japan auch noch mit dem, was man sagen sollte, was man nicht sagen sollte. Ja. <lacht> es gab hier auch ähm, nach dem ersten Angriff, genauso wie jetzt auch nach dem, nach dem zweiten weiß ich nicht, aber nach dem ersten Angriff ähm, gab es in den im Fernsehen dann diese Sendung von wegen, wie baut man eine Rohrbombe oder weißt du, ich weiß nicht, ob so war, aber weißt du so, Leute, warum erklärt dir das jetzt? Also ne, so komplett am Ton, Ton vorbei, wollte ich gerade sagen. <lacht> komplett ja, ja. daneben. Naja, also es, diese Nachahmenkultur ist ja auch sehr stark in Japan, das wollte ich noch gesagt haben. Ja, ja. Dass mhm. so Nachahmtäter dann doch einfach war übrigens in Wakayama. Ja, richtig. Mhm. Dieser
0: Ausflug, wo ich eigentlich war ja mein, mein Ziel, dass wir was machen, wo wir alle noch nicht waren. Aber du warst halt dann schon alles, was ich mir angucken wollte. <lacht> und ich wollte auch irgendwie unbedingt nach Wakayama. Und mir war echt erst, als wir dort waren, bewusst, dass du da einfach schon tausendmal davor warst. War
1: aber trotzdem ein schöner Ausflug. Ja, fand war ich. fand War schön, ja. Ja. fand den fand gut den Ausflug ja ja ich, ich, mit Abstrichen gut in, von dem einen Abend aber das war nicht unsere Schuld also ein bisschen meine vielleicht auch ach, das war Max, meine Cousine eigentlich deine Cousine so.
0: genau ja ja das ist ja, da ja. habe ich so ein klein wenig mitgelitten mit dir ja das aber ja ich glaub, aber der Auto war nur gegangen. für dich vor allem sehr schlimm und so ein paar und Stunden ich, äh, und
1: danach war es wieder okay ja ach Mensch ja, also nur um das äh, kurz, ne, dass wir das nicht in der Luft stehen lassen. Meine Cousine wollte eigentlich zu mir kommen, aber ich war nicht zu Hause. Und äh, das ist dann so ein bisschen, da sie auch keine Kommunikation in Japan, also aka keine Daten hatte, war die Kommunikation sehr schwierig, aka nicht vorhanden. <lacht> mm. ja, das war dann ein bisschen umständlich, aber es ist alles okay ja. verlaufen am Ende. Ja, Also
0: ich habe ja so ganz dreist, weil das Deutschland ist und man das hier schon mal machen kann, so einen ähm, sehr massiven Schlüsselsafe, irgendwo nicht näher genannt, Grob bei meinem Haus verbuddelt und sehr stark an eine Wand geschraubt, dass du sie nicht wegkriegst.
1: Ja, hätte ich ähm, ein Haus mit Pincode, was es ja in Japan durchaus auch gibt, dann hätte ich einfach meinen Pin durchgegeben. Weißt ja, du so. okay. ähm, aber das. Ich, okay, das sage ich besser nicht. Aber wie sie hätte hier reinkommen können. Ja, ja Ich wollte gerade auch sagen, so da, da halte ich gewesen. lieber die
0: Fresse. Aber witzigerweise mein, mein, mein ähm, mein Schlüsselsafe ist so secure, dass der sogar mich gefoppt hat, obwohl ich die PIN kenne.
1: Ja, <lacht> also ist, ich, ich habe
0: ihn neulich das letzte, das erste Mal tatsächlich wirklich gebraucht, weil ich mich ausgeschlossen habe aus. Ich war mir so sicher, dass ich diesen Schlüssel in die Hand genommen habe und ich machte die Tür zu, guckte so in meine Hand und der Schlüssel war nicht in meiner Hand. Das und dann guckte das ich genau. so in
1: die Tasche und er war einfach nirgends. Das so, ist so mega so, hä? Was ich jetzt spannend finden würde, ne? Deine Tür ist zugefallen und war zu, ne? Ja. Bei meinen Eltern zum Beispiel ist das nicht so. Bei meinen ist das auch so. Genau, und ich, mich würde jetzt echt interessieren, ob vielleicht noch andere von den Zuhörern irgendwie alte Türen haben, die nicht zufallen, weil es scheint ja der Trend zum Zufallen.
0: Nee, also früher waren die Türen, das ist in Deutschland super selten, dass die Türen aufgeht, wenn sie zufällt. Genau, so das, ähm, viele Leute schließen sich ja. aus, nicht nur weil, also ich war einfach dumm, weil ich habe sie jetzt sogar <lacht> zugezogen. Ich habe sie ja nicht, die ist nicht zugefallen, sondern ich habe sie zugezogen. <lacht> ähm, sperren sich aus, weil ein Luftzug die Tür zuschmeißt, weil sie mal kurz am Briefkasten sind. Das passiert
1: so vielen Leuten. Ich habe mich in äh, meiner ersten Wohnung auch so ausgesperrt, irgendwie. Oder? War das meine Wohnungstür? Also das, das war natürlich eine Wohnung in so einem größeren Haus mhm. und ich bin mir gerade nicht mehr... Doch, ich muss mich aus meiner Wohnung ausgesperrt haben, weil ich war nur Wäsche machen und hatte nur Latschen an und bin durch die halbe Stadt gelatscht, um überhaupt... Ich hatte auch kein Handy dabei. Ich erinnere mich sehr gut. Das heißt, ich musste irgendwen finden und die, den ersten Kumpel, zu dem ich der halt als, als am nächsten dran gewohnt hat gegangen bin, der hat mir nicht aufgemacht. Das heißt, ich bin dann zum nächsten gelaufen, der auch nicht zu Hause war. Das hat aber ein Nachbar mitbekommen und der Nachbar musste mir dann helfen, meinen damaligen Ex zu erreichen, der a. mit meinem Auto unterwegs war und b. meinen Ersatzschlüssel hatte. Schlimm.
0: Ja, äh, stimmt. Ja, das, das ist schon Tür, immer, irgendwie, immer irgendwie traumatisch, obwohl ich diesen Schlüsselsafe hatte, aber ich hatte dann auch kaum noch Akku und ich war mir nicht mehr sicher, wie die PIN war und wie der überhaupt aufgeht. Und irgendwann hat mein Bruder mich zurückgerufen. <lacht> und dann in diesem Gespräch ging irgendwann dieses Scheißding auf. Es war super, wenn da auch so tausend Sachen zusammenkommen. Ne? Also das dann noch zusätzlich. Hat sehr viel Spaß gemacht
1: wohingegen hier in Japan keine Tür einfach zufällt und zu ist. Dadurch. Genau,
0: darauf wollte ich hinauskommen. Weil in Japan, dieses Zufallen, du musst die aktiv zuschließen, damit die zu sind. Ich kenne ja. keine Tür in Japan, die zufallen kann und dann halt zu
1: ist. Doch, die Tür von meinen Eltern fällt auch zu und ist auch dann zu. Jetzt, wo wir wirklich drüber geredet haben. Weil ähm, das stimmt. Die muss man halt tatsächlich mit Gewalt nochmal kräftig zuziehen, weil sie alt ist. Aber ansonsten ist die auch zu. Ja, siehst du. Okay, ruh dann zurück. In Deutschland sind die Türen zu. <lacht> ja, ich, also, ich, warum?
0: Ich meine, weil sie sind ja auch nicht richtig zu. Wenn du jetzt ein, ein also also die sind für uns also zu, Einbrüche aber nicht für einen Einbrecher, weißt du? Das ist einfach so komplett nutzlos. Ein Einbrecher so, ja. <lacht> ich bin drei Sekunden drinne. nur du selber als Besitzer nicht. Warum? Also du musst ja sie eh aktiv abschließen, damit sie wirklich zu sind. Warum baut man so Türen? Ich verstehe es nicht.
1: Keine Ahnung.
0: Also, oh, stresse ich einfach nur, das <lacht> warte, ich möchte wie eine sehr alte weiße Frau klingen, das ist die ähm,
1: Schlüsseldienstlobby-Mafia, die Schlüsseldienstmafia <lacht> ist das. Die Schlüsseldienstmafia, die hat das abgesprochen mit allen Architekten und allen Hausbauern. Und allen Türenbauern, ja. Allen Türbauern, ja. Ha, Vielleicht. Wobei die japanischen
0: Türen schon interessant viele zumindest, die gehen ja äh, deine, ich weiß nicht, ob deine jetzige Tür ist, glaube ich, nicht so, aber die davor, die haben so einen komischen Aufmachmechanismus, die haben so eine lange mhm. Festhalt-Türgriff, äh, könnte man sagen, der wirklich länglich mhm. ist. Und den muss man eindrücken, damit die Tür aufgeht. Das ist auch ganz interessant, finde ich, irgendwie.
1: Ist hier auch der Fall, in meiner jetzigen. Ah, okay. Also äh, die das
0: Tür. gefällt
1: mir eigentlich auch ganz gut, aber irgendwie auch ein bisschen ungewöhnlich. Mhm ungewöhnlich. Und tatsächlich, wenn man einen Hund hat, der das irgendwann mal rafft, tatsächlich problematisch, dann müsste ich die Tür tatsächlich immer abschließen. Also man kann die von innen einfach so knocken. Oh, Wobei ne? die, glaube ich, einfacher sind mit Griff runterziehen. Oder sind das Katzen, die das so gut können? Vielleicht. Also das können ein Hund vielleicht auch noch hinbekommen. Aber er könnte, er hat das ein paar Mal aus Versehen gemacht. Ne? Wenn er so richtig ähm, hyper ist und mit seinem vollen Körpergewicht dagegen springt, geht die tatsächlich auf, ne? Mm. Nicht lang genug und er rafft es zum Glück nicht. Aber es ist so, wer weiß, vielleicht irgendwann ein paar Jahren, weiß der Hund, wie man diese Tür aufmacht. Ja, also eine Freundin von mir hat mir hier einen
0: Schlüssel mitgenommen, weil der Hund ihr die Tür aufgemacht hat.
1: Cute. Ja. <lacht> <lacht> äh,
0: gut, soviel zu Japanischen. Doch, ich wollte noch was sagen, aber das hatten wir auch schon mal erwähnt. Man dreht das Schloss auch andersrum und das tiltet mich halt richtig, weil das ist, mhm. ergibt für mich keinen Sinn, dass du wenn ich zuschließe, möchte ich recht, also möchte ich in Richtung, wie das Schloss zugeht, auch schließen. Und in Japan ist es andersrum.
1: Ich öffne die Tür aber auch zur anderen Seite hier. Wo ich gerade, also ich stelle mir die, die ah, Tür von echt? meinen Eltern speziell vor. Und da geht, ne, ich stehe halt vor der Tür. Das Recht. Und die Tür geht von meiner linken zu meiner rechten Seite hinauf.
0: Ah, dann ergibt das doch Sinn. Stimmt. Also du schließt auch wieder in, in die Richtung, wie die Tür zugeht. Das ist dann nur trotzdem sehr ungewohnt, weil du es normalerweise andersrum gewohnt bist.
1: Ja, wahrscheinlich. ne? Ich ähm, muss auch tatsächlich, es, ich krieg's meistens auf Anhieb hin. Das ist so ein Moment, wo man nicht drüber nachdenken darf. Ich krieg meine Tür auf und zugeschlossen, ohne es oft falsch zu machen. Ja. Aber immer, wenn ich die Tür so approache, ne, ich gehe halt hin, und so, ich weiß nicht, ob ich rechts oder links. Ich werde sehen, was passiert, wenn ich ihn reinstecke und drehe. Aber ich weiß es nicht. Ich könnte dir jetzt gerade gar nicht sagen, ob ich rechts oder links rumdrehe. Ja,
0: ja, ja, total. Äh, sehe ich, aber ich. Ist, jetzt, wo du es sagst, ich habe natürlich die ähm, Tür, weil ich die viel öfter alleine aufgemacht habe von einer alten Mode. <lacht> Im Kopf stimmt, die war auch andersrum.
1: Ja. Ja, stimmt, stimmt. Klar, von innen ergibt das irgendwie, ne? Aber ja, von augen oh, definitiv. So wie die hier. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. <lacht>
0: Erkenntnisse, die man einfach im Podcast hat. Witzigerweise habe ich mich da schon früher mal beschwert, dass das andersrum ist mit dem Schlüssel ja, ja, und ich es nicht verstehe, aber ich ähm, hatte auch die Erkenntnis nicht, dass die Tür auch andersrum aufgeht.
1: <lacht> <lacht> Lustig. Ähm, das Fenster ist aber normal. Hm. Da ist der Griff auf der linken Seite nicht auf der rechten.
0: Also der rechten. meine Griffe sind, ich glaube mal so, mal so, warte mal. <lacht> nee, mein das Griff ist auf, immer auf der rechten Seite. Ah, nicht immer, ja. aber oft. Also ich glaube hier beim Haus kommt es echt drauf an, wie es geschickter ist vom Raumlayout bei mir.
1: Mal so, mal so. Kann sein. Okay, Fenster sind aus, dem, aus der Disku Diskussion ausgeschlossen. Ja.
0: <lacht> Gut. Dann, also es gab ja einen Grund, warum wir äh, nicht aufgenommen haben. Einmal wegen ja. Krankheit. Und dann wieder Krankheit. Und dann, wir kriegen das gerade so jetzt auch hin, weil dann war ich krank. <lacht> und äh, du warst auch unterwegs. Und krank. Und der Hund war auch oh, krank. Und
1: der Hund krank.
0: <lacht> also alles kam zusammen. Nicht alles zu allem.
1: <lacht> ähm, aber erzähl mal, was hast du so erlebt in der letzten Zeit? Also das Übliche, ne? Mit Arbeit. Und äh, mein, wir haben das schon so häufig das erwähnt, äh, mein. Der Hauptsitz meiner Arbeit ist in Yamaguchi. Das mhm. ist halt ein ganzes Stück. Und ähm, dieses Mal waren es wieder so eine fast eine Woche, die ich halt hin sollte. Das heißt, es lohnt sich halt auch mit dem Auto runterzufahren mit dem Hund. Das also ist nicht so für zwei Tage, sondern schon für eine Zeit. Und da hatte ich mir das vorgenommen, den Hund wieder mitzunehmen und dorthin zu fahren. Ähm, echt blödes Timing. Der Hund ist am Wochenende davor krank geworden, also einfach Durchfall. Mhm. Ohne dass der Tierarzt jetzt... Wir sind sofort zum Tierarzt auch, weil ich wusste ja, die Reise steht an, ja. aus mehreren Gründen. Natürlich will ich nicht, dass mein Hund leidet und krank ist, aber auch aus praktischen Gründen. Durchfall im Auto ist schon echt anstrengend. Ja. Ähm, und dann hat der Tierarzt uns auch Medikamente direkt gegeben, echt teuer. Also Der ähm, erste, der wollte uns Medikamente für drei Tage geben und dann meine ich, ich bin eine Woche weg, ich brauche Medikamente für eine Woche. Also im Notfall, ne? wenn es nach drei Tagen besser wird, meinte ja. der auch so, könnte ich die absetzen, aber ne, besser für eine Woche mitnehmen. Dann hatten wir noch, oder ich hatte noch irgendwie Mehr als 24 Stunden davor, also Samstagnachmittag beim Tierarzt, dann den ganzen Sonntag und Montagnachmittag musste ich los, ähm, Es ist nicht weggegangen. Das heißt so, uff, was mache ich jetzt mit einem Krankhund im Auto für Stunden? Mhm. <lacht> also der Plan war tatsächlich, ähm, nur die Hälfte der Strecke zu fahren und dann zu übernachten und dann den Rest der Strecke zu fahren an dem Tag, wo ich auch im Büro ankommen soll, mittags. Das, das funktioniert eigentlich, ne? Das ist ein gutes Konstrukt. Fünf Stunden, schlafen fünf Stunden. Aber ähm, mit einem kranken Hund, der wirklich, wirklich ähm, allerspätestens jede Stunde raus muss, auf dem Hinweg bin ich fast auf jeder Raststätte angehalten. Und das waren also so alle 30 Minuten ungefähr, vielleicht. Uh, und ich habe halt super interessant, jetzt super spezielles Wissen, aber man kann hier Hundewindeln kaufen. Passt natürlich. Uh, es war schwierig, die Größe zu finden, aber ich habe eine Größe gefunden, L, die hat ihm gepasst. Ah, okay. Dafür, wir sind jetzt zum, also ich bin zum ersten Geschäft hier gerannt, wo ich wusste, die haben Hundewindeln, aber die hatten echt nur für kleine Hunde. Und hm. dann um, zum nächsten Geschäft schnell ins Auto gesprungen, schnell hingefahren. Und die hatten dann tatsächlich so zwei Packungen für große Hunde und dann okay. Eine Packung wird hoffentlich reichen. Ähm, genau, leider überbenutzt. Also viele, viele von diesen Mini-Hunden haben halt ständig Windeln dann Aber anderes Thema. Ja. Äh, genau, habe ich gekauft, <lacht> um sicher zu gehen. Und ich bin so froh, dass ich die gekauft habe. Auch wenn ich am Ende tatsächlich nur eine wirklich, wirklich gebraucht habe. Ähm, wir sind losgefahren und es es braucht mehr als eine halbe Stunde von hier, wo ich wohne, überhaupt auf die. Fucking Autobahn zu kommen. Yeah. Weißt du selber, ne? Ja, ja, ja. Oh Mann. Ähm, ich stand da noch ein bisschen im Stau, ich glaube, es ist da, oder? Doch, doch, ein bisschen im Stau und dann hat es gedauert und dann endlich auf der Autobahn. Und ich habe gemerkt, der Hund wird unruhig, ne? Okay, ich muss die nächste Haltestelle runter, Haltestelle, Raststätte runterfahren, aber es hat nicht gereicht. Der arme Hund, der hat wirklich gelitten und wollte nicht mehr ins Auto kacken, aber er wusste ja nicht, dass er eine Windel anhat. Also er hat wirklich, wirklich gejammert, so, oh nein, oh nein, oh nein. Ich so, ist okay, du kannst kacken. Es macht nichts. Und ich sah dann so, wie er sich in die Ecke des Kofferraums gezwängt hat, um dann da so ganz so unschuldig so in die Ecke zu kacken. Es tat mir so leid. Ähm, ja. Und dann ähm, hat er sich direkt umgedreht, um zu gucken, ne? dran zu schnuffeln, dann war da nichts. <lacht> nee, ja. äh, die, dank Windel ähm, ist das gut gegangen. Ich musste dann halt die nächste runterfahren. Ich hab, das will jetzt echt keiner hören, ne? aber dann ne Windelwechsel, logischerweise. Ich will ja diesen armen Hund nicht in seiner ja. kranken Windel lassen. Also mit einem kranken, aufgedrehten Hund Quasi, du hast ja minus eine Hand, weil mit einer Hand musst du den Hund festhalten, mindestens, oder die Leine, zwischen die Beine gepackt, den Hund, dann diese Windel, und ah, das ist, ich hatte das Gefühl, ich, mir, ich, wir müssen noch zwei Arme wachsen, dass nicht ja. irgendwas schief geht in diesem Moment, aber es hat irgendwie funktioniert. Ne? Also mit Hund abputzen, Windel irgendwie knüllen, dann so, dass die nicht wegliegt, das war extrem windig. Das merkt man in solchen Momenten ganz eindeutig, es war sehr windig. <lacht> Vielleicht auch besser, das weil dann hat es nicht sehr so schlimm gerochen. Das, das stimmt zwar, aber ich hatte echt Angst, dass mir eins von diesen Papieren irgendwie oder die Windel wegfliegt oder so. Oh, ähm, ja. Hat funktioniert. Und ähm, das Problem war halt, ich glaube in den meisten Fällen, dass diese Windeln echt extremst gut designt sind. Das fängt echt alles auf. Und so, dass es auch nicht unbedingt am Hund direkt hängen bleibt. Aber ein bisschen unglücklich gelaufen, ein bisschen warm Hund. Das heißt so... Ah. Armer Hund und I und Stinki. Also ab, ich habe diesen gesamten Hund, Mit dem erstmal die Windel natürlich in, an den Raststellen gibt es übrigens Trashcans hier.
0: Ja, stimmt. Es gibt Mülleimer.
1: Das, Mülleimer. das ist ja sehr äh, selten in Japan, aber es gibt tatsächlich genau. welche auf den Raststätten. Sehr zuverlässig gute Mülleimer sortiert. Ähm, mhm. Das ist schon mal ziemlich gut. Also, das da reingeworfen mit dem Hund ab in <lacht> zu dem Horror der Klofrau. Ähm, diesen Hund. Ins, ins Klo mitgenommen und da sind ja diese riesigen Waschbecken. Also da ist immer sehr viel Platz und meistens nicht viel los. Und als ich reingekommen bin, war da zu meiner Verteidigung auch niemand. Das heißt, ich habe diesen, diesen Hund genommen, ne, den Arsch vom Hund, einfach auf das riesige Waschbecken gestellt. Da war so ein niedrigeres Waschbecken. Ich mhm. weiß jetzt nicht, ob es für Kinder gedacht war oder für jemand, der einfach sehr ein sehr niedriges Waschbecken braucht. <lacht> und dann habe ich diesen Hundearsch gewaschen. Und natürlich, was, was willst du tun? Ne? Ich hatte nichts dabei. Also im Auto wäre noch ein äh, Handtuch gewesen, was ich vermutlich hätte benutzen können. Aber du willst auch nicht ein Handtuch mit
0: Hast Voll du den schmieren? Arsch des Hundes in den Föhn gehalten, wenn es einen gab? <lacht>
1: Nein, das habe ich, hab ich nicht. Aber ich habe wirklich diesen Hund mit einem Arm, also riesiger. Was heißt riesig, aber schon ein ganz großer Hund, ne? mit einem Arm festgehalten, den, den Schwanz hochgehalten, ne? mit dem gleichen Arm und dann mit der anderen Hand. Bare hands. Ich hatte nichts. Diesen, diesen Hundearsch mit Wasser gewaschen und Seife draufgeschmiert und dann kam diese Frau rein. Guckte mich richtig entsetzt an, die hat sich dann da einfach hingehockt und hat zugeguckt. Ich glaube, in Horror ähm, konnte ich halt jetzt noch nichts mehr ändern. Ne? Hab fertig geputzt, hab dann den Hund runtergesetzt, hab Hände gewaschen, ungefähr fünfmal. Mhm. Bin dann zurück zum Auto und dachte sofort, okay, ich habe einen neuen Tiefpunkt in meinem Leben erreicht. <lacht>
0: Ja, ehrlich gesagt, ich wollte auch schon die ganze Zeit, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, wo du schon anfängst mit, oh, jetzt musst du die Windel wechseln. Und da wollte ich schon einwerfen. Zum Glück gibt es auf Raststätten nicht nur Mülleimer, sondern auch immer echt gute und saubere Facilities in Japan. Also richtig, wirklich, richtig. die Toiletten sind immer top-notch, äh, deutsche Worte entfleuchen mir. Also sie sind wirklich immer extrem sauber. extrem sauber, extrem groß. Die ähm, ja. sind wirklich. Also es gibt oft genug wieder keine Handtücher, manchmal gibt es diese Föhns, also das ist so eine Sache in Japan, das existiert nicht, aber trotzdem alles super sauber und clean und mhm. echt schön. Also schon fast ja. willender. Also,
1: ja, macht wirklich Spaß, japanische Reststätten tatsächlich. Tatsächlich extrem gute Sachen ähm, und deswegen habe ich mich halt so ein bisschen schlecht gefühlt, dass ich tatsächlich einen Hund da auf diese Waschbecken gestellt ja, habe. Was ne? Aber was willst du machen? Was ja. willst du machen? Wirklich? Ich dachte mir, okay, komm on, ich bezahle auch eine Menge Steuern, passt schon. Ähm, ja, es hat sich auch niemand beschwert. Ich glaube, es hat sich auch echt keiner getraut. Du willst nicht einer Frau, die gerade in Hundewinde gewechselt hat, auch noch quer schießen. Ja, das also ist
0: vielleicht das nächste Mal, <lacht> hoffentlich kommt das auch nie wieder vor, dass das so oh. passiert, in der Kombination einen Hundewasch, also einen Wegwerferschlappen oder so mitnehmen. Ja, definitiv. Es gibt in Deutschland tatsächlich so echte Wegwerferschlappen, fällt mir so ein, aber einfach vielleicht ja. irgendwie so ein. Ich meine, es gibt genug Stofffetzen in Japan, die günstig sind.
1: Ähm, mit ein bisschen mehr Vorlaufzeit und mit ein bisschen mehr Denken wäre das tatsächlich tatsächlich ein bisschen besser gelaufen. Ich bin halt am gleichen mm. Tag, ich hätte eigentlich schon losfahren müssen, da bin ich noch und habe diese Windeln gekauft. Yeah. Also, ne, das war das Mindset. Ich habe diese Windeln erst eine knappe Stunde vorher gekauft. Und dann ist das passiert. Und dann auch noch alleine auf der Raststätte. Okay, wie kriege ich diesen Hunde Ach, Popo jetzt sauber? Ist halt, ähm, ja. Ich habe tatsächlich auch, auch für, gewesen.
0: Aber deutsche Raststätten auch einfach. ne. Ich hatte mal vor einiger Zeit für Feiern auf Wiesen und so, weil als Frau, sage ich mal so, wenn du in den Busch mm. gehst, <lacht> zum Winkeln, dann du fasst halt viel mehr Kram an. Es also, ist blöd und meh und irgendwie auch eklig und irgendwie ist das allen Typen, die ich kenne, die dort feiern, immer so ein bisschen Latte. Aber ich habe auch mal auf der Wiese gefeiert und dachte, so, und jetzt kommt mein weiblicher Taschen und habe einfach so zwei fette Kannen Sterilisationsmittel, also die für die Hände, diese blauen Standarddinger mmh. hingepatscht. Und mein Bruder so, boah, das ist voll die Idee. <lacht> Weißt du so einfach so dass andere so andere Damen, die da schon gefeiert haben mit Wasser und Seife und ich so da donk und eins davon hat mein Bruder im Auto, das andere habe ich im Auto. Das das hätte mir glaube ich noch so den Rest peace gegeben, aber ich meine Seife und es ist ja okay. Also Obwohl jetzt für die, die, die eigenen Hände mh. einfach nur noch.
1: Naja ja, Sterilisation steht ja ist das richtige Wort dieses Zeug dieses Antibakterien. -Zeug Ach, stimmt, steht da ja steht auch steht noch hier, über da
0: bei euch überall lol ja dann never mind mhm. das ist doch habe ich natürlich meine Hände drin ertränkt, logischerweise. Ja, also dann ist ja echt gar kein Problem mehr. also, dann, also jetzt, äh,
1: <lacht> Es war mehr so die Aktion, bei der ja. ich halt ein schlechtes Gewissen hatte. Ja, mal ich unbedingt... das
0: verstehe ich. Ja, ja wenn es halt kein Dogrun hat, wo irgendwie auch Wasser wäre, aber dann ist da keine genau, Seife, gäbe. aber
1: wäre dort ein Dogrun gewesen, hätte ich wenigstens den Arsch einfach draußen absprühen können. Die haben meistens halt so, eine relativ hoch gelegen. Manchmal ist so ein Schlauch dran, dass mhm. du halt so in, eigentlich, eigentlich, natürlich für den Hunde, für das Wasser, für die Hunde, aber damit hättest du auch noch einfach mal den Popo machen können. Ja. War dort halt nicht und es war dringend. Es tut mir leid, aber auch irgendwie nicht. <lacht> <lacht> Situationsbedingt. Ähm, ja, das, so, so, fing es an, ne? Das war die erste Stunde auf dieser Reise. Aber danach wurde es tatsächlich besser. Also na, was heißt besser? Es wurde weniger kompliziert. <lacht> ähm, weitergefahren. Ungefähr jede Stunde rausgefahren. Ich habe dann immer so ein bisschen versucht, darauf zu achten. Der, muss der Hund jetzt kacken oder nicht? Also nur, ne, was zeigt er mir an? Und meistens, wenn er irgendwie ein ähm, bisschen hibbelig wurde, war es so ungefähr eine Stunde drin. Also ich die rausgefahren und habe dann immer. Ich hatte ihm wieder eine Windel angezogen tatsächlich. Logischerweise hatte ich ja dabei. Mhm. Und ähm, er hat es aber dann geschafft, immer halt außerhalb zu kacken und ich habe dann immer diese Windel, diesen armen Hund, der hatte gar keinen Bock drauf ne? aber hat dann irgendwie nach dem dritten Mal aufgegeben, sich zu wehren und Windel wieder dran äh, und ins Auto. Ja, wir hatten danach, nach dieser Reise tatsächlich eine Windelroutine. Ähm, ich habe das auch die nächsten so ungefähr 48 Stunden jedes Mal, wenn ich ins Auto geschmissen habe, habe ich diese Windladen gezogen, einfach aus Sicherheitsgründen. Weil ganz ehrlich, das wäre sauschwer gewesen, das aus dem Auto rauszuputzen. Ja,
0: das würde auch für immer weiter riechen.
1: Ja, genau. Und deswegen dachte ich mir so, m -m, sieht echt auch Herm aus. Aber mein Gott, so ist das jetzt halt. Ja. Also hat alles gut funktioniert. Und ähm, ja, dann sind wir bis Okayama gefahren. Bis kurz vor Okayama-Stadt tatsächlich. Ähm. Der Stadtteil hieß Bisen und eine Hafenstadt. Extrem ist hübsch eigentlich. Klein. Also nicht ja. viel los, würde ich behaupten. Aber ein paar Geschäfte gab es schon. Die waren jetzt, die meisten davon waren echt nicht offen. Dann bin ich da angekommen. Irgendwann abends. Es war aber noch hell. Ja, so viel weiß ich noch. Ich bin mir echt gar nicht sicher, wann ich genau angekommen bin. Ähm, und äh, dort ein Airbnb gebucht. Auch echt spannend. Dieses Airbnb war Self-Check-In. Also die haben mhm. mir vorher gesagt, du hast diesen Raum und ähm, der Schlüssel steckt außen dran. Und wenn du dann ankommst, nimmst du den Schlüssel einfach und schließt ab halt, Okay. wenn du rausgehst. Und das habe ich einfach so gemacht. Ich habe den Besitzer nicht gesehen. Ich habe ähm, dann nur, als ich ausgecheckt habe, nee, Quatsch, am Abend, ähm, wirklich später Abend, habe ich Leute neben mir einchecken sehen. Die haben auch das Gleiche getan, was ich getan habe. Die hatten einen Schlüssel draußen dran stecken, haben den dann genommen und haben eingecheckt. Ähm, das äh, ist mir auch noch aufgefallen, weil es mir extrem leid tat, dass ich äh, die ganze Nacht über ziemlich häufig mit dem Hund raus musste und jedes Mal diese Tür halten. Ne, äh, die Tür ging noch von, von Lautstärke her. Der Hund hat auch keine großen Geräusche gemacht, ne? aber ähm, ne, wenn jedes Mal neben dir im Raum wieder jemand aufsteht, die Tür aufmacht, rausgeht und dann, was echt laut war noch, war die Außentür. So eine typische Ryokan-Tür halt. Die so hm. knock, äh, aufziehen. Ich habe schon überlegt, ob ich hier so einen Spalt at least offen lassen sollte, damit das nächste nicht na, das volle Geräuschpotenzial hat. Aber naja, äh, ging nicht anders. Armer Hund, Durchfall. Ja, ähm, das war, glaube ich, die schlimmste Nacht von allen. Doch, definitiv die schlimmste. Es war auch noch kalt. Der Raum war kalt. Also das das war mm. <lacht> irgendwie tatsächlich nicht schlimm. Es war nur für mich eine sehr schlimme Nacht. Ähm, die ganze Zeit aufzustehen... Ähm, wenn es halt, dich friert, dann ja. Also das und es ist es war wirklich nicht einfach schnell. nur draußen kalt. Das, das Zimmer war auch kalt. Das einzige, wo ich irgendwie überleben konnte, so gefühlt für mich. Ich, mir ist halt auch schnell kalt, wenn ich mich nicht bewege. Ja. Im Bett unter allen Decken war es mhm. irgendwie okay. Und dann bin ich gerade eingeschlafen, dann wollte der Hund wieder raus. Und ja, das ist nicht seine Schuld und so. Aber als Mensch leidet man trotzdem. Ja. Der Arme Hund hat auch leidet gerade auch richtig mit dir. Ich höre das übrigens auch alles gerade zum ersten Mal, also bin ich auch ganz gespannt. <lacht> <lacht> Was ja. aber spannend war an dem IBM, also generell die Eincheck-Methode fand ich spannend, dass ich doch niemanden von den Leuten dort gesehen habe. Ich habe aber Fragen gehabt. Ich habe zum Beispiel gefragt, oh, ähm, ich dachte, oder es gibt es eine Mikrowelle, weil ich hatte Essen mitgebracht. Die hatten auch vorgeschrieben, dass es schwierig ist, da Essen zu kaufen eventuell, aber es, es wäre möglich gewesen. Es gab Restaurants. Ne? Mhm. Also der nächste Kombini war so... Autofahrt sechs Minuten weg ungefähr, also jetzt nicht so schlimm, ja. aber die Restaurants haben auch erst später aufgemacht und ein direkter Supermarkt war dort nicht. Ich habe mir also Essen mitgebracht und ähm, ich konnte die Mikrowelle nicht finden. Mhm. Vielleicht haben die keine. Habe ich dem ähm, auf Airbnb halt geschrieben: so, ähm, ist nicht so schlimm, wenn es keine gibt, aber ist irgendwo eine Mikrowelle? Und dann kam auch sofort eine Antwort. So, ja, ja, du musst einfach am Bad eine Tür weitergehen, da ist dann die ähm, die Küche zusammen benutzt. Ich so, oh, ich wusste echt nicht, dass ich diese Tür aufmachen darf. ne Also die mhm. war, die Badtür war auf, offen stehend mhm. und hat damit die andere Tür versperrt. Was für mich ein doppeltes Zeichen war, die andere Tür war auch noch zu, ne, dass ich vielleicht dort nicht durchgehen sollte. Uh, okay, ja. Yeah. Und ähm, der andere Bereich, also wo man dann reingekommen ist, da war erst eine Küche, also eigentlich der Aufbau war schon relativ interessant, ein also leichter Durchgang mit einer Tür auf der rechten Seite. Die war, Das war eine milchige Glastür mit einem Vorhang. Also man konnte, ne, man hatte so, weiß ich nicht, zwei Zentimeter Spalt, wo man die Gestalten hat hintersehen können, aber nicht, nicht viel mehr. Also dass da Licht an ist und dass dort Gestalten sind. Man konnte hören. Der Besitzer, nehme ich an, war dort in diesem Raum die meiste Zeit und hat Englischunterricht gegeben, weil das ganze Ding hieß irgendwie English Café oder so. Okay. English Café oder so ähnlich, der Name war ähnlich. <lacht> ähm. Genau, und der hatte halt Studenten, das hat er auch geschrieben. Er meinte dann so, ja, abends kommen häufiger auch Leute, die Englisch üben wollen, ins Café. Das war der andere Bereich hinter der Küche. Ähm, da kannst du dich gerne dazusetzen und quatschen, kannst auch gerne den Hund mitbringen ins Café. Fand ich auch echt alles sehr nett. Die ganze Konversation war echt sehr freundlich und nett und zuvorkommend. Aber ich habe diesen Mensch nicht gesehen. Ich habe es zwei, dreimal versucht, weil ich ja eh mit dem Hund ständig raus musste. Und der Hund war, also Ghost liebt Menschen. Und mhm. ich dachte, okay, wenn da Menschen sind, dann darf ich die gerne begrüßen, auch ein bisschen Spaß haben. Aber erstens, ich habe dort niemanden gesehen im Café. Und dieser Mensch, der Besitzer oder der Lehrer, der dort im Raum war, ist nicht da rausgekommen. Die ganze Nacht nicht. Ähm, beziehungsweise vielleicht war er irgendwann einfach weg und ist nach Hause gefahren oder ist nach oben gegangen. Viele RBs haben irgendwie unten vermieten, oben wohnen oder so. Mm. Ähm, ja, nicht gesehen. Auch spannend. Wirklich nicht gesehen diese Menschen, obwohl ich es versucht habe. Aber ja, also diese Tür war dort und dahinter war, fing dann diese kommunale Küche an, die aber auch die Küche für das Café war, glaube ich. Also auch <lacht> sehr spannendes Setup. Aber alles schön sauber, gut organisiert, okay. sortiert, war hübsch. Hauptsache ähm, sauber.
0: Das ist ja schon öfter sauber. mal, also wir hatten vielleicht das einfach nur Pech, aber wir hatten schon richtig viele unsaure Airbnbs.
1: Ja, oder ähm, das, wo wir, ich glaube, da hatte ich ja drüber geredet, das, wo wir Skifahren waren, hm. das war zwar im Prinzip sauber und die waren auch alle freundlich und so, allerdings, weißt du, wenn du so in die etwas eckigeren Ecken guckst, weißt du, die tieferen Ecken, ja. da war es dann gar nicht mal mehr so angenehm. ja. ja. Das konnte ich jetzt dort nicht sagen. Also, das sah, also ich habe jetzt nicht jede Schublade aufgemacht, logischerweise, mm. aber es war tatsächlich sauber und organisiert und so. Mein einziges Ding, was halt für mich persönlich nicht so gut war, es echt so kalt in diesem Raum war. Mega kalt. Naja. Ähm, aber Ausblick direkt auf den Minihafen dort. Also es ist jetzt kein Hafen, wo riesige Schiffe anlegen, sondern mehr so kleine persönliche Boote. Mm. <lacht> ich weiß nicht mehr. Mini, naja, Yacht ist halt auch ein also persönlicher und. schon schön. Also Meer ist halt generell immer mm. hübsch, ne? Genau, man konnte es wirklich direkt aus dem Fenster sehen. Äh, und direkt vor meinem Fenster direkt war so ein Mini-Patch-Gras. Mhm. Schon vielleicht so fünf Quadratmeter. Also war jetzt nicht nur so drauf stehen, sondern da stand so ein Minitisch und zwei Stühle drauf. Also wäre jetzt extrem gutes Wetter gewesen, hätte man direkt vorm eigenen Fenster, in Anführungszeichen, auch sitzen können und ein Buch lesen oder so ja. mit dem Hund zusammen. Ähm, ja, also echt hübsch. Kann, kann ich empfehlen. Ich kann den Namen nachgucken und dir schicken. Und dann kannst du das verlinken vielleicht oder so. Keine Ahnung. Ja, gerne, gerne, gerne. Ja. Ja, also dementsprechend war eine gute Erfahrung, aber das Timing war einfach nicht so. Oder ich sag mal, die allgemeine Gesundheitssituation war ein bisschen Ja, blocken. genau. Und
0: halt, wenn es kalt ist und der Hund nicht krank ist, weil du hast ja zum Glück sonst auch einen sehr robusten Hund, sage ich mal, was das, das betrifft.
1: Der dem Hund, die Temperatur war super
0: für den Hund. Ja, eh, genau. Also Husky, aber auch musst du ja nicht stündlich raus, ne? Dann könntest, hättest du dich einmummeln ja. können und dann wäre es morgens einmal schlimm gewesen. Aber so war das natürlich echt. Äh
1: genau, das war halt echt anstrengend. Ja. Musste auch ein paar Mal atmen, aber ähm, dann, dann ging es eigentlich. Ja. Man ähm, hilft ja nichts. Ne? Vor allen Dingen, man, das Problem ist, ähm, ich hätte ihm ja auch einfach, sage ich mal, jetzt ist jetzt einfach Hundetalk, diese Windel anziehen können und einfach versuchen zu ignorieren. Aber das, das habe ich okay. nicht übers Herz gebracht. Ne? Ja, dann, dann verliert der Hund windet. halt das Vertrauen und denkt, klar. er würde in die, die in die Wohnung kacken, weil du ihn ignorierst. Und so dass das ging einfach nicht.
0: Nee, auch was das er dann wieder lieb, lernt. Also ich meine, du hast ja auch so lange gebraucht, um ihm überhaupt stumm reinzukriegen, weil er ja vom <lacht> Tierheim aus TMI ich weiß, aber vom Tierheim halt völlig anderes gewohnt war. Ähm, mm. Nee, auch. Äh, ich, ich kenne das auch von anderen Hunden, wenn die halt ihre Besitzer nicht wach kriegen in der Nacht, die mm. dann in die Dusche gehen, weil sie sich nicht helfen müssen. Und das ja. ist halt interessant, das hat denen keiner beigebracht. Aber halt ausgerechnet irgendwo, wo irgendwie sie hoffen,
1: dass es einfacher ist. Es ist schon krass, wie viele die dann mitkriegen. Das ist richtig. Und ähm, das, das Falten habe ich bei Ghost auch schon mal gesehen. Wenn er irgendwie uns anzeigen möchte, dass er ist nicht immer die Dusche ist heißt nicht immer, dass er raus möchte, weil er muss. Aber ist, er geht definitiv in die Dusche, um uns was mitzuteilen. Das ist mir schon so häufig aufgefallen. Und am Anfang mein erster Gedanke ist auch, oh, er muss raus pinkeln. Ähm, aber wenn er wirklich, wirklich raus muss, dann sieht das bei ihm doch noch anders aus. Also wenn er zum Beispiel die Treppe hochläuft, also nach hier oben, oder in die Dusche geht, dann hat das meistens doch noch einen leicht anderen Grund. Aber der Gedankengang ist, glaube ich, ähnlich. Mhm. Irgendwie. super spannend. Hunde sind echt spannend. Ja. Ähm, ja, genau. Das war Okayama oder Bisen, glaube ich. Das Stadtteil so. weiß ich gerade nicht mehr. Region ja. Bisen. Ja. Ähm, ja, hübsch, schön kann man, und auch kostenloser Parkplatz und viel Platz, also mit Auto gar kein Problem. Ja, das also ist auch immer so eine Sache. Das wäre vielleicht, falls, also
0: ich glaube nicht, dass ich die Strecke jetzt nochmal mache zum dritten Mal, aber alternativ zu Onomichi, weil das habe ich jetzt
1: tot. Stimmt, was ja wieder dort? Wo, wo im Verhältnis zum letzten Mal war denn eigentlich eure Unterkunft? Ich,
0: weiß absolut ums verrecken nicht wo wir letztes Mal waren ich habe es wirklich versucht zusammenzukriegen keine Ahnung also das war unsere jetzige kann ich wahrscheinlich grob rekonstruieren das war bei einer Schule drüber einfach bei der Highschool da und die haben wir nicht gesehen getroffen und ich habe auch nicht ähm, die Hauptstraßen so wiedererkannt, wo wir betrunken entlang gelaufen sind, ganz ehrlich. Ich glaube, Onomichi ist deutlich größer, als es uns vorkam, als wir danach das unterwegs waren. Das kam irgendwie uns wie ein Kaff vor, ne? mit einer Hauptstraße hm. und das war's. Aber Onomichi ist viel größer, als wir gedacht hatten. Und ich glaube, wir waren wirklich ein ganzes Stück woanders und wir waren ein ganzes Stück mehr
1: betrunken, vielleicht.
0: Ich ja auch das. Und es war halt nachts auch und dunkel. Also, mhm. ich kann jetzt nicht sagen, dass ich irgendein Teil von Onomichi wiedererkannt hätte, wo wir spannend gewesen
1: wären. <lacht> ja, okay, schade. Hätte ich jetzt, ich habe gerade überlegt, vielleicht warst du über der Hauptstraße ne, hoch ins, also ne, wo es vielleicht Berge gibt oder so. Ja, ja, wir waren auf jeden Fall auf einem Berg.
0: Mhm. Ähm, ja. Waren wir. Weil, wie gesagt, Auto kam ja nicht hin, so bergig war das da. <lacht> Stimmt, ja. Ah.
1: Okay, müssen wir mal auf der Karte versuchen zu finden oder Ja, genau, oder müssen, so. wir,
0: müssen, wir mal, müssen wir mal gucken.
1: Genau. Und Reise weiter von Okayama. Ja, ich habe das echt unterschätzt und weil der Hund halt so häufig raus muss, musste ich dann auch extremst früh wieder losfahren. So war das halt echt nicht gedacht oder geplant. Ich wollte eigentlich mhm. halbwegs ausgeschlafen auf der Arbeit ankommen. Das hat nicht geklappt dieses Mal.
0: Ja.
1: Bin dann der Hund musste, glaube ich, 4.30 Uhr oder so nochmal aufklonen. Dann dachte ich mir so, okay, soll ich einfach wach bleiben, weil ich um so circa gegen 5 Uhr e aufstehen wollte, um weiterzufahren. Und dann, ich habe mich nochmal hingelegt und bin dann um 5 wieder aufgestanden und losgefahren im Prinzip, ne? Ich glaube, es war 5.30 Uhr oder so. Ähm, ja, das, ich bin dann gegen mittags tatsächlich in Yamaguchi ja, angekommen. Kannst du überlegen, das hat nochmal echt gut gedauert. Ach, Fast sieben Stunden. Ja, naja, oh, furchtbar war aber pünktlich auf der Arbeit. Niemand hat sich beschwert. Ich war den ganzen Tag wach, bin nicht umgekippt. Also so, so gesehen haben meine Kollegen davon sehr wenig mitbekommen. Und ab dem Moment, als ich angekommen bin, ähm, ich habe dem Hund auch äh, die Windel dann ausgezogen gehabt. Hab also ich wollte eigentlich ne, ihm einfach eine Frische anziehen. Ne? Also auch wenn er da nicht reingekackt hat, dachte ich vielleicht ich ziehe ihm eine Frische an fürs Büro, um sicher zu gehen. Aber ich habe es nicht getan. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was der ausschlaggebende Grund war, weil er auch sehr zuverlässig war auf der auf der Reise. Ne? Mhm. Und es ist tatsächlich nichts passiert. Vielleicht ein bisschen glück lucky gewesen so, ne? Aber er hat immer erfolgreich angezeigt, wenn er dann doch raus musste. Zu dem Punkt, <lacht> ist jetzt ein bisschen vorgriffen. Ich habe das am zweiten Tag oder so, wo ich in einem Meeting war. Wir haben ja zwei Großraumbüros quasi, mhm. und ich saß neben einem Großraumbüro, wo auch der Hund in der einen Ecke halt festgebunden war ähm, und ich saß in dem Meeting und hab geredet. Und ich habe mich nur per Zufall mehr habe mal umgedreht. Weißt du, so, so einen checkenden Blick, den ich drauf hatte. Weil, ne? Der arme mhm. Hund, der braucht mal, ne? Braucht der irgendwas? Während ich geredet habe Und ich habe in seinen Augen gesehen, dass er raus muss. Und ich so, hm. Ähm, dann haben wir wie, ich weiß nicht mehr, ob es eine echte kurze Pause war oder ob ich einfach diese Pause selber eingeläutet habe. Aber ich meinte dann zu meiner Kollegin, traust du dich zu, mit diesem Hund rauszugehen? <lacht> man mhm. sieht so wie wenn du mir das tust raus dann kann ich das tun ich so ja einfach festhalten passiert schon nichts äh, also ich kenne sie was länger ich weiß dass sie diesen Hund festhalten kann im schlimmsten Fall ja das heißt ähm, dann hat ist sie, sie mit dem Hund raus und er musste musste wirklich nicht so vielen Dank gut ich hab's ich hab's einfach in seinen Augen gesehen er hat mich angestarrt von hinten durch den Rücken mhm. ich musste raus ja
0: ja ah ja 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 aber ich glaube, es wurde dann auch besser, ne, als ihr dort ja. wart. Ich meine, du warst ja auch der ja, ja. Woche, zwei Wochen. Nee, der Woche warst du da ein paar Tage. Eine Woche,
1: ja. ja. War schon, also äh, ab dem Tag, ab dem Tag im Pro, wo wir angekommen sind, war er zumindest zuverlässig und musste dann durch die Nacht durch erstmal nicht mehr raus. Tagsüber zuverlässig und nachts gehalten. Also danach wurde es echt besser, tatsächlich. Das sind so alles Infos, die unsere Podcast-Hörer wahrscheinlich gar nicht brauchen, aber you're welcome. <lacht>
0: Genau. Es gehört zur Geschichte, Mensch. Reisen genau, betont in äh, Japan. Keine Ahnung. Eine Leidensgeschichte. Ja, und dann hast du ja noch mal, weil du ja einen zu spontanen Tag dazu gebucht hast, noch irgendwo Inaka zwischendrin... <lacht> wie war das? das du hast nämlich irgendwas mit grade, einer Fledermaus ja. in der Story das gehabt und ich habe dich gar aber. nicht gefragt, weil danach ging es mir, glaube ich, dreckig oder so, keine Ahnung.
1: Ähm, das kann ja. sein. Nee, tatsächlich, das habe ich gerade ganz kurz verdrängt. Ich, wir sind ja im Büro angekommen, das war zwar mhm. der erste Arbeitstag, aber das war nicht der erste Tag im geplanten Hotel, weil da ist ja. tatsächlich ein Hotel, wo man einen Hund mitbringen kann, weil sie mich einen Tag vorverlegt haben. Ich musste einen Tag früher kommen, spontan. Das heißt, ich habe dann hart gegoogelt und tatsächlich auch ein Airbnb gefunden, in Anführungszeichen in der Nähe, Umkreis äh, von einem Stunde, also von mhm. der Stadt Shimonoseki, eine Stunde äh, Kita Kyushu in den Süden runter, Inaka. Mhm. Äh, Habe den, den Namen gerade vergessen von der Stadt. Also es ist keine Stadt, es ist ein Dorf. Mhm. Ähm, aber auch spannend. Ich bin dann mit dem Hund halt nach der Arbeit da gefahren und ähm, die Frau war auch tatsächlich sehr aktiv. Also sie hat mir immer in, innerhalb von einer Stunde auch geantwortet. Und sie meinte, bring auf jeden Fall was zu essen mit, tatsächlich, weil hier gibt es nichts. Ist mm. <lacht> so, okay, wird gemacht. Ähm, Habe dann vorher Essen für mich und auch für den Hund gekauft. Um, bin dann dort angekommen und sie hatte mir zum Glück vorher Fotos geschickt. Das einzige Problem war, es war nachts. Das heißt, ich konnte nicht so richtig genau sehen, ob das aussieht wie auf den Fotos, aber es ist da durchaus sehr ähnlich. Der Ort, also ne die PS-Locations haben gestimmt, dann bin ich dort einfach auf diesen Hof gefahren. Und habe dort gewartet, weil ich nicht wusste, dort stand, dort stand nichts dran. Ne? Dort stand nicht, hier Airbnb-Eingang oder Gäste hier lang oder irgendetwas. <lacht> nichts. Und auf diesem Property, also ich bin auf diesen Hof gefahren und es standen auf diesem ganzen Gelände einfach mal vier Häuser. Ich oh. so, also, okay. Äh, nicht sicher. Das heißt, ich habe ihr dann per Airbnb eine Nachricht geschrieben. Meinst, oh, ich bin angekommen, ich glaube, ich stehe auf eurem Hof, habe das Licht im Auto an. Und dann hat es, weiß ich nicht, zehn Minuten max gedauert. Dann äh, kam plötzlich eine Frau aus dem Haus im Kimono. Also, ne? Sehr mm. traditionell angezogen. Ah, kleine wow, japanische krass, ja. Frau. haben sie angerannt. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich bin zu spät. also sie konnte echt gut Englisch. Oh, wow. Also, nice. beide. Sie und ihr Mann und der Kumpel vom Mann, der wohl auch dort wohnt. also Man mm. weiß es nicht. Aber diese drei Leute, die dort waren, konnten alle extremst gut Englisch. Dafür, dass sie halt schon ihre ältere Generation waren. Ich habe das Gefühl, dass
0: oft auf dem Land, wenn dann ältere Leute sich nochmal versuchen Englisch zu lernen und die Jüngeren mhm. weniger, vielleicht weil sie in Pension sind, mehr Zeit haben oder sich was genau. dazu verdienen wollen mit Airbnb und es dann ausschnappen oder deswegen lernen wollen, keine Ahnung. Aber vielleicht ist das auch nur wirklich eine sehr selektive Wahrnehmung, weil wir öfters ältere Leute haben, die halt Platz haben, Inaka, weil die Kinder raus sind und du halt das von denen dann
1: mitkriegst. Das könnte noch eine echt sehr spezifische Bubble sein. Ne? Ja. ja, Ja, auf jeden Fall sehr, sehr offene, herzliche, freundliche Leute mit recht hohem Englischniveau. Und ähm, wie gesagt, sie kam dann angelaufen und ja, hier entlang. <lacht> äh, als wäre es selbstverständlich. Super spannend. Und ja. fand den Hund auch super spannend. Ähm, Sie hat mich dann gefragt, wir haben heute keine anderen Gäste, wo möchtest du schlafen? Meinst du hier da oder da oder hier oder da? Sie hatte auch irgendwie, ähm, also zwei Optionen im Prinzip gesagt, hier traditionell Futon auf dem Boden, äh, im Tatami-Raum und auf der andere Raum, ich glaube ja auch Tatami, aber da standen West westlichere Betten, also nur in Anführungszeichen mhm. normale Betten. Ähm, und nicht so, nee, nee, Tatami, okay. der Futon auf Tatami ist super und ehrlich gesagt, das war der der bequemste Futon, den ich je geschlafen habe. Direkt reingesunken. Hammer. Hätte ich das liebst eingerollt mitgenommen.
0: Selektive Wahrnehmung. Äh, diese alte Dame, die zugegebenermaßen nicht ganz so gut Englisch konnte, <lacht> Nico, hatte, also gut, die hatte halt auch die traditionellen Kissen, die sind halt Mist, ne? Mit den Kirschkernen mhm. drin oder wat, whatever da drin ist, ich weiß es nicht. Ähm, aber die Futons, meich in der Fresse, waren die bequem. Äh, richtig krass,
1: was das so einen Unterschied macht, ja. Hammer, wirklich Hammer. Es kann auch echt die Kombination auch noch Tatami und extrem guter Food Ja, haben. genau, also, war da auch, ja. Extremst gut. War leider die Nacht nicht, auch nicht ganz störungsfrei. Ich musste da auch immer noch, na, nicht jede, vielleicht zwei Stunden. Also ich war echt so vier, fünf Mal draußen die Nacht mit dem Hund. Aber es war so viel angenehmer. Erstens, dort war es warm. Mhm. Im Raum war es warm und auch draußen oh, war es wärmer. Nice. Ja extrem Dafür, dass es halt ein echt altes Haus war. Ich meine, gut, wie gesagt, das generelle Klima war wärmer, war nicht mhm. am Wasser. ne. Aber generell einfach komplett nice. Aber ich nehme Dinge vorweg, als nachdem ich angekommen bin und nachdem die Frau mir auch sagte, mehrfach, ich muss Essen mitbringen, weil es dort nichts gibt. Sie meinte dann auch so, wenn du nichts mitbringen kannst, kann ich von einem Caterer für dich bestellen, für so 1000 Yen oder sowas, hatte sie vorher gesagt. Ne? Und ich meinte, kein Problem, ich bring was mit. Und in dem Moment, wo ich da angekommen bin, ähm, hat diese Frau die Leine vom Hund genommen, hat diesem Hund die ganzen, das ganze Airbnb gezeigt und meinte, komm, wir gehen jetzt rüber zu meinem Mann, wir gehen ins Wohnzimmer. Und ich war einfach nur so hinterher gedackelt, so okay. Äh, also, und sie so, ja, und ich habe für uns gekocht und dann hier und ich habe auch noch Nachtisch gemacht und setze ich doch dazu. Der beste Kumpel meines Mann ist auch hier. Der hat doch natürlich jeden dann vorgestellt und bla bla bla. Ne? Und ich dachte die ganze Zeit so, ich kann mich doch jetzt hier nicht dazu dazusetzen, doch voll unhöflich vielleicht. Und dachte ich so für mich, vor mich hin, Aber mir wurde wurde gar keine Wahl gelassen. Ich wurde quasi einfach da so hinplatziert. Der Hund wurde da so hinplatziert. Um, und der, äh, ich sag mal, der befreundete Mann, der auch noch dort war, der ähm, meinte so, ja, oh, Hund, total super. Ich habe auch, ich äh, glaube, er hat nur noch einen lebenden Schieber gehabt. Er meinte, er hat sein ganzes Leben lang immer Schiebers gehabt und ähm, bla, bla bla bla, voll super. Äh, also der Hund wurde dort äh, betödelt. Hammer. Äh, die Frau hat sofort dem Hund Wasser hingestellt. So, was möchte der Hund denn essen? <lacht> so ja der hat gerade ein bisschen Magenprobleme, aber so Reis könnte er vielleicht essen ich so ja okay okay ich habe Reis ich habe Reis und ähm, dann hatte ich noch mein Hundefutter halt ne weil ich habe ihm tatsächlich Reis und Hundefutter gemischt leicht warm gemacht und gegeben und er meinte ja kann ich warm machen hat ja also die Mikrowelle hat das umgerührt und hat diesem Hund dieses Essen an vorbereitet und dann meine ich so, hattet ihr Hunde oder so, hattet ihr früher Tiere oder sowas? So, nee, gar nicht, gar nicht, aber der ist total süß. <lacht> oh. okay. ja. uh, während ich dann da halt vor einem Haufen von Essen gesessen habe und meint: you, ich habe extra Essen gekauft und mitgebracht. Und als ich auf die Frau gewartet habe, diese zehn Minuten im Auto, habe ich halt so irgendwie die Hälfte von dem Essen schon gegessen. Das heißt, ich hatte überhaupt keinen Hunger. Ne? Und so Verdammt, jetzt muss ich das auch noch essen. Äh, nicht, dass das jetzt schlimm gewesen wäre. Ich aber. Sagen, ich glaube, du bist eine der wenigen Personen, die das halt auch hinkriegt. <lacht> ich habe es hinbekommen, aber es war echt gar nicht wenig. Also oh, der meinte der Mann so ja. auch noch. Ja, ich habe dazu auch noch ähm, selbst Curry gemacht. Also ja Japan japanisches Curry, mhm. Curry. Mhm. zu einem bereits existierenden Gang von Essen hat der noch extra selbst Curry gemacht? Die so, ja, mein Mann macht super gerne Curry, der kann das extrem gut, solltest du unbedingt probieren. Ich so, ja, gerne, kann ich probieren. Und die so, möchtest du eine volle Portion Reis oder eine halbe? Und dann meinte ich so, Uf, vielleicht eine halbe Portion Reis ist, ich dachte halt eigentlich, so also gar kein Reis wäre besser vielleicht, ne? und an meinem Magenstand äh, guckend. Mhm. Ähm, und dann hat sie mir eine halbe Portion gegeben und das war halt extrem immer noch viel. Und ich so, uff, okay, ich habe es geschafft. Ähm, ja, vielleicht hat es auch dazu beigetragen, dass ich ähm, die die Zeit, in der ich geschlafen habe, extrem gut geschlafen. <lacht> <lacht> gut möglich, ja. Und, und dann vor allen Dingen, ja, die haben auch zum Glück tatsächlich irgendwann gesagt, okay, wir müssen jetzt schlafen gehen. Ich glaube, sonst hätten sie den ganzen Abend weitergeredet und ich war echt müde. Hm. Äh, aber sehr herzlich, sehr freundlich, no regrets. Und dann ähm, bin ich mit dem Hund schlafen gegangen Genau und sie meinte noch unbedingt so ja wann musst du morgen los nicht so ziemlich früh weil es halt eine Stunde ist bis zur Arbeit und ich wir fangen halt aller spätestens um 8.30 Uhr an das heißt ich muss aller aller spätestens eigentlich kurz nach sieben losfahren ähm, ich bin glaube ich zum allerersten Mal in meinem Leben zu spät zur Arbeit gekommen auch wenn es nur so ungefähr fünf Minuten waren aber naja also niemand ja. war aber so so ähm, auf jeden Fall meinte sie so, ja okay dann ähm, Frühstück kein Problem ich bin wach und ich so okay Nochmal mal sehen ob ich wach bin aber okay ins Bett gegangen und das hat sogar ganz gut funktioniert also der Hund wollte dann raus und mein Zimmer war so nah am Ausgang ich habe einfach die die Tür weil die auch ein bisschen laut war niemand wo du so diese aufziehst dieses mhm. dieses Knock zum Aufmachen dieses ja. anfänglich ich habe die Tür einfach nicht komplett zugezogen äh, und dann meine Zimmertür einfach zugemacht dass der Hund nicht rauslaufen kann also obwohl das alles nur Schiebetüren waren theoretisch ne wenn der Hund ein bisschen mit Aggression, der hätte einfach durch die Tür durchlaufen können. So ja, die Tür, ne? ich
0: würde gerade sagen, der kann genau. auch einfach durchlaufen, wenn er Bock hat.
1: <lacht> genau, also, ja. aber der ist, ist ja relativ gut erzogen und hat sich an seine Regeln gehalten. Ähm, ich hatte dann irgendwie mitten in der Nacht, wo er nicht mal raus wollte, aber er hat sich so umgedreht. Und ist mit dem Arsch so an der Schiebetür halt vorbei beim Drehen. Ne? Und hat diese ganze Tür mit aufgezogen. Und ich dachte so, der Hund schläft. Der hat sich nur umgedreht. Aber ich kann jetzt die Tür nicht offen lassen. Musste also so raus. Hab diese Tür hinter seinem Arsch wieder zugemacht. und <lacht> <lacht> wieder zurück in den Auto. Ja. Und dann das Übliche halt, wenn er ähm, raus musste, bin ich aufgestanden und bin raus. Und es war so angenehm. Ich habe es so geliebt. ne Einfach nur zwei Schritte nach draußen. Ich bin einfach nur in meinem super äh, hier T-Shirt, Mhm. einfach rausgegangen, weil es warm genug dafür war. Ich musste mich nicht oh, einfach in 10.000 Pullover reinzwängen und keine Ahnung, Angst haben, dass der Hund auf dem Weg schon einen Unfall hat. Also wieder in den Futon gelegt und irgendwann nachts bin ich wach geworden, weil der Hund angefangen hat so ganz komische Taps-Taps-Taps-Geräusche zu machen. Also wenn du halt das merkst, der Hund geht nicht von A nach B, sondern irgendwas anderes passiert noch, mhm. vom Pattern von den Füßen her und das schnuffelte so rum und ich so was ist los habe ähm, das Licht vom Handy ne, angemacht und hab geguckt was er anschnuffelt dann war das einfach so so eine 15 cm lange Tausendfüßler Dings bei uns. ich meine theoretisch ich bin jetzt nicht so ich habe keine Insektenphobie ne aber das Ding war extremst groß mhm. und dann habe ich mich daran erinnert als wir hiken waren und da war, da saß so ein Ding und ich so, oh, guck mal, voll groß und wollte dann ein relativ nahes Bild davon machen, wer irgendwer mich von irgendwo angeschrien hat, oh mein Gott, die sind giftig, geh da bloß nicht zu nah dran und daran habe ich mich in dem Moment halt erinnert, potenziell giftig und dann äh, dachte ich so, fuck, scheiße, Hund weg, und hab den Hund weggeschubst, dass er da nicht mit der Nase dran geht, ähm, <lacht> Ich glaube, ab dem Moment, wo ich diesen Hund in Panik mehr oder minder weggeschubst habe in so eine Ecke, hat der Hund das gerafft und ist einfach dort stehen geblieben. Ne? Während ich halt mit meinem Handy versucht habe, erstens, das Ding ist gerade meine Tasche hoch, meine, mein Rucksack hochgekrabbelt. Ich habe diesen Hund, diesen, äh, diesen Hund, ich habe diesen dieses Ding, tausend glaube ich, mit meinem Handy, wo das Licht an war, ne? von meiner Tasche gesmackt. Und dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt damit? Das Ding ist potenziell giftig, wenn auch nicht tödlich, ne? mindestens giftig. Es tut mir zwar leid, aber ich glaube, ich muss es töten, weil ich nicht wusste, wie ich dieses Ding mhm. jetzt aus diesem Raum ja, rausbekomme. So ne? groß ist ne? riesig. Ja. Ich habe also mit meinem Handy dieses Ding gesmackt, wie bescheuert. Und der Hund hat richtig so in der Ecke stehen geguckt. Was, was zum Himmel? Das, das wäre übrigens ups. kommt drauf an. Wenn wir haben ja auch so ein Ding,
0: was sehr extrem reizend ist. Hier diese irgendwie limbo die Paraden, was auch immer. Also die ah, so an diesem Baum, ja. so diese sehr flauschigen. Da sind hm. ja schon allein das Einatmen von diesem Nesselzeug, was die ja auch so pff, wenn du das berührst. Wäre bei denen keine gute Idee gewesen. <lacht> ja. Aber ja.
1: ja. Ist ja alles ja, gut gegangen. Es ist gut gegangen. Ich habe auch überlegt, weil ich habe das mit dieser Handyhülle hier gesmackt. Und ich habe dann auch überlegt, ich muss die, ich muss meine Handyhülle, habe ich am nächsten Morgen an, so gut gewaschen, wie es ging, aber. Ähm, und ich habe auch danach gegoogelt und versucht, Bilder zu vergleichen, was das Ding jetzt eventuell war. Mhm. Aber ja, ich musste es echt hart schmecken. Also das Ding war so groß und so lang, das war das war nicht schnell tot zu kriegen. Bis zum Punkt, wo es sich nicht mehr viel bewegt hat, habe ich dann, da stand so eine Packung Taschentücher und habe dieses Ding einfach so gut es geht in Taschentücher gewickelt und dann ordentlich ein paar Mal draufgetreten, weil ich wirklich nicht wollte, dass der vor allem der Hund halt daran leckt mhm. oder irgendwas. Ja. Also für mich weniger die Panik in dem Moment es, sondern eher, dass ein Hund und komisches ja. Insekt zusammen Doom ergibt. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich dann gegoogelt, Bilder verglichen, so bin der Nacht. <lacht> und dann rausgefunden, vermutlich nicht tödlich, ne? Aber auch wenn das Menschen beißt, zwirbelt das wohl ordentlich. Okay. Äh, das heißt, und mal abgesehen, das ist wirklich neben meinem Futon auf dem Boden rumgekrochen, ne? Also, hm, hätte mich durchaus beißen können.
0: Ja. Und die Härchen sind, aber waren nicht, nichts mit Härchen, sondern
1: wirklich. Ja, da waren keine Härchen, nee. ja, ja, genau. Okay. Das wäre das gewesen. Okay, okay. Laut dem, was ich ergoogelt hatte. Vielleicht war es auch, war das arme Ding auch komplett ungefährlich, aber ja, auf jeden Fall auch eine Erfahrung. Rie riesiges tausendfüßler -Ding, ähm, weiß ich nicht, keine 30 Zentimeter von meinem Kopf, an meiner Tasche rumgekrabbelt. Ja, Ina, passiert halt, ne? Oh. Ähm. Ja. Ja, ich habe vor allen Dingen ähm, am nächsten Morgen, ich hatte das halt, ne, dieses in diese Taschentür gewickelte Insekt vor die Schiebetür gelegt, damit auch der Hund nicht per Zufall irgendwie dran schnuppert ja. oder es essen kann oder so in der Nacht. Und habe dann morgens halt, ähm, wie es halt so ist, dort gab es auch kein Mülleimer im Raum, das halt zu dem Wohnzimmer gebracht, wo ich ja zum Frühstück eh eingeladen war. Da, dort stand halt ein Mülleimer und meint dann so hier, ähm, Insekt gewesen von gestern. So, oh, welches Insekt hat das so aufgemacht. <lacht> und ich so, ah, so ein super langes. Ding. Und die so, ah, ja, 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 ach, die sind, ja, die, die gibt's hier. Aber eigentlich nicht hier drin. Das ist seltsam. <lacht> okay. Aber sie war nicht geschockt. Sie meinte, ja, Inaka, da ist das schon. Das ist ja, schon mal so. ja. Ich war auch nicht geschockt, richtig, aber die Länge und Größe war schon neu. Ja, das
0: ist, äh, ja, ne, Kyushu, Kita Kyushu, die haben ganz schön ordentliche Insekten, ne, im Gegensatz zu. Honshu oder Hokkaido oder wo es nicht so übertrieben warm ist. Ich ich schätze Insekten, wir sind einfach Insekten. Insekten sind schon auch äh, sehr, 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 sehr wärmeliebend und Winter irgendwie tendenziell größer. Also zumindest höre ich das immer wieder. Kyushu ist ja noch ein großes, unbeschriebenes Blatt von ja. mir. Das wäre so also hm. das nächste Großziel, sage ich mal. Wenn ich nicht mal so spontan äh, meine Pläne in meinem Kopf wachsen. Je nachdem, wie der mein Kontostand wächst jetzt noch bis zum Ende des Jahres. Die vielleicht doch im äh, November oder Oktober zu besuchen spontan. Aber so, sagen wir mal so, die nächste
1: Großreise wäre auf jeden Fall Kyushu für mich. Übrigens sehr spannend. Ich habe es tatsächlich so aktiv noch nicht gelesen. Man hört vielleicht auch dieses Blatt Papier. Ist jetzt schon hat schon ein paar Tage hinter sich hier. Ähm, sie hat mir dieses Blatt Papier gegeben. Hat ein was ich verstehe
0: genau, was du meinst, aber dass, dass ich ein Blatt Papier alt anhören kann. Aber ich wusste, wie du es wie sagen möchtest. deswegen habe ich gerade so ein bisschen in mich reingelacht. <lacht>
1: ähm, sie hat das. Ich weiß nicht, ob sie es für mich erstellt hat, ob sie schnell Google äh, Translate benutzt hat oder so, weil es auf Deutsch übersetzt über ihr RBB. Und das hat den Namen Honjodion. Dion. Honjo Dion. Ich weiß hm. nicht genau, was es das heißt, aber da war ein sehr berühmter, alter Baum daneben. Ich hatte echt keine Zeiten. Ich bin halt nachts angekommen, musste quasi vor in dem ersten Sonnenstrahl wieder los. Also es ging echt nicht. Sonst hätte ich mir diesen Baum echt angeguckt. Ähm okay, es ist definitiv Google Translate. Kraftort. Großer Kampferbaum von Hondo. Nationales Naturdenkmal. 1900, Jahr, äh, 1900 Jahre alt. Na, vielleicht Gästehaus des Kohlenkönigs, ehemalige Kuranuchi-Residenz. Warum das Sehr Kohlenkönigs? Spannend. Ja, keine Ahnung. Ich denke mal, Google Translate äh, Ich habe auch neulich in Mabida.
0: Das ist jetzt so eine Abart, Eigenart, nicht Arbeit. Eine Eigenart, dass ich tokidoki Traveler in jedem Podcast erwähne. irgendwie, Aber ich glaube, sie oder was, TC, ich weiß noch nicht, hat ein Video gemacht über Kyoto mit einer Führung. Und Daruma kam da wohl her aus einem dieser Tempel, weil das war ein Mönch, der sich irgendwie nicht bewegt hat. Und dann, weil man sich nicht bewegt hat, weil das irgendwie zu seinem Mönch-Buddhisten sein oder so dazu gehört hat, hat man ihn Arme und Beine abgeschnitten. Und so kommt die Daruma-Figur zustande. Das ist einfach der Mönch, der keine Arme und Beine mehr hatte. Oh, ja. Krasse Geschichte. <lacht> das ist einfach ein scheiß Mönch, der mal die Arme und Beine abgeschnitten hat. hier, Dieses schlecht gelaunte Figürchen. Und er sieht ihm tatsächlich ein bisschen ähnlich gebraucht. wie so ein Bild von dem, ähm, wo er aber noch Arme und Beine hat.
1: Warum hat der keine Arme und Beine mehr?
0: Weil der irgendwie sich nicht bewegt hat, wegen irgendwas Mönchsein. Ich meine, es gibt ja auch welche, die sich selbst mumifiziert haben, indem sie sich mhm. in eine Kiste gesteckt haben und nichts mehr gegessen und getrunken haben. Ähm, ja und ich glaube er hat sich nicht bewegt und weil er sich ja nicht bewegen musste und die ganze Zeit glaube ich unter einem Baum saß oder so keine Ahnung, ähm, die Geschichte habe ich jetzt nicht mehr ganz drauf, die kann ich nochmal nach stehen für einen anderen Podcast, hat man hat dann gesagt, ja gut, wenn du dich nicht bewegst brauchst du auch keine Beine <lacht> und keine Arme so. und so ist diese runde Daruma Form entstanden was interessant ist, weil ich war mir ich. gar nicht mehr hundertprozentig sicher ob Daruma wirklich aus Japan kommt das ist ja immer so eine Sache mit asiatischen Ländern, ne, wo was äh, herkommt, aber anscheinend, ja.
1: Ich sehe nur gerade auf dieser Beschreibung sagt, es Unterkunftsgebühr sind 3.000 Yen. Ich glaube, ich habe mehr bezahlt.
0: Hm. Aber, auch aber das günstig, wird ist
1: günstig, ne? 3.000 Yen pro Person, pro Nacht.
0: Das ist echt günstig. Ähm, vielleicht hast du das Essen dann doch mitbezahlt, who knows, aber zahlt das nicht auch deine Firma? <lacht>
1: Die, die, die Nacht definitiv, ja. Weil ähm, das war ja definitiv eine äh, Arbeitsnacht. <lacht> Von Arbeitstag zu Arbeitstag. Ja. Das bezahlen die wirklich. Und ähm, eine Strecke, das ist auch etwas, was ich bis heute nicht verstanden habe, sie bezahlen mir die Hinfahrtübernachtung auf dem Weg, aber nicht die Rückfahrtübernachtung auf dem Weg. Naja, ähm ja, besser als nichts. Besser, besser so als gar nicht, aber äh, so viel Sinn ergeben tut es nicht. <lacht> ja yeah. naja wie gesagt zum Glück Airbnbs sind gar nicht so massiv teuer obwohl ich den Hund mitgebracht habe also ich musste ich glaube bei einem von beiden ich weiß nicht mehr welches es war vielleicht das auf dem Rückweg ähm, eine extra Gebühr für den Hund bezahlen wie 1000 Yen oder so ach da ist noch eine Sache recht was ist witzig ist es nicht schon irgendwie aber naja auf dem ähm, Morgens als ich los wollte ne Frühstück mm -hmm. ähm, die Frau super, äh, glücklich, dass ich dort endlich zum Frühstück gekommen bin, ähm, hatte dann noch irgendwie so einen Fragebogen für mich vorbereitet, meinte, ah, ja, ich muss übrigens noch für 200 Yen hier Dingsgebühren. das steht auf diesem so Blatt drauf, und ich, ja, kein Problem, 200 Yen, ähm, und dann, genau, sie so, der Hund, da, ist der, ist der, ähm, Schweinefleisch und ich so, oh ja, oh ja, der Hund frisst Schweinefleisch. Und die so, hm. oh super, ich habe hier noch welches für den Hund. Und äh, ich, sie hat auch schon gefragt, ob er das haben darf. Und ich habe kurz drüber nachgedacht, ob das wirklich eine gute Idee wäre. Aber so, hm. Ja, okay. Ich dachte halt an den Magen. Woran ich nicht gedacht habe, ist, dass dieser Hund dieses Fle Schweinefleisch einfach wegatmet so ein klassischer Hund ne mhm. ähm, sie hat ihm das hingestellt ich habe es noch geschafft das waren zwei Stücke dass ich ihn beim zweiten zu unterbrechen dass er noch mal wenigstens kurz wartet ne und dann als ich ihm das okay gegeben habe hat er dieses zweite Stück inhaliert Naja, das kann man halt fünf Minuten später alles wieder raus <lacht> Während ich halt versucht habe, noch mein Frühstück schnell selber in mich reinzustopfen, diesen Kaffee leer zu kriegen, weil ich schon eigentlich los musste. Und ähm, ich so, ja, es tut mir leid, dass er das Fleisch gegessen und es jetzt auch wieder rauskommt. Ja. Das war tatsächlich... Also, die Frau hat das ihm gar nicht böse genommen. Also es gab keinen Moment, wo irgendwie, sie hat sich dann auch entschuldigt. So, oh nein, ich hätte vielleicht ne, das ihm nicht geben sollen. Das ist alles kein Problem. Das ist ist es ein Hund nach der Das passiert, der der Kumpel von dem äh, Mann, der auch dabei war, meinte auch so, ja, ist klassisches Hunde-Ding, ne, zu schnell gegessen, kommt halt wieder raus. Ja. Dass er halt ein bisschen was am Magen hatte, hatte ich versucht, ihr zu erklären. Ich weiß nicht, ob es komplett angekommen war aber äh, ja auf jeden Fall äh, man hat gemerkt wie sehr diese Frau oder auch diese Leute dort ihn wirklich mögen das wollte ich damit sagen also mm. extra vorbereitet extra ein bisschen warm gemacht weil ich glaube halt weil ich das mit dem Magen erzählt hatte, also meine ich halt ich mache den Reis ein bisschen warm für ihn und so ob jetzt und hilft oder nicht einmal hingestellt aber spannend und dann ähm, haben wir zu zu zweit das was da wieder rauskam geputzt während der Hund sich ähm, ja. Da, oh. Aber so, irgendwie ziemlich knuffig, ne, also du, ne, wenn, <lacht> super die, der Hund übergibt, dann hat er das natürlich am Mund und sie hat ihm wirklich den Mund abgewischt und Wasser gegeben und alles. Also, na ja, es ist eine unfortunate Situation, aber irgendwie trotzdem cute. Naja. Das ist definitiv auch noch passiert, morgens vor der Arbeit, so gegen 7 Uhr morgens. <lacht> Und irgendwann saßen wir dann endlich auf dem Weg. Ich habe übrigens mein, mein Ladegerät vom Handy dort vergessen, was jetzt bei USB-C, bei einem Tech-Job nicht so richtig schlimm ist. Mm. Ne? Im Büro hatte ich halt genug Optionen, mein Handy zu laden. Was ich bis dahin allerdings irgendwie nicht wusste oder nicht auf dem Schirm hatte, warum auch immer, dass das MacBook-Ladegerät auch funktioniert. Das hatte ich absolut nicht auf dem Schimmer, dass das auch theoretisch USB-C, USBC ist ich habe keinen Mac, deswegen
0: habe ich das auch nicht auf dem Schirm. Ich habe immer noch... Aber ich bin froh, dass die jetzt gezwungen werden, bei den Handys auch USB-C zu benutzen, weil meins hat noch Lightning.
1: Hm. Das ist echt ich glaub, angenehm. das war auch in meinem Kopf noch drin, dass das gar nicht kompatibel ist, aber es funktioniert. Ähm, ja. ja. Auf jeden Fall hatte ich dann noch eine alternative Methode, es zu laden. Nachdem ich das dann irgendwie im Büro erwähnt habe, hey, ich ähm, kann mir jemand ein Ladekabel leihen, weil... Ähm, ist schon mhm. relativ blöd, äh, kein Ladekabel fürs Handy dabei zu haben. Mhm. Ähm, sie hat mir übrigens nachgeschickt. Das ist auch angekommen inzwischen, das Ladekabel. Mhm. Cool. Ähm, genau, und dann, ja gut, das Hotel auf der Arbeit. Das ist einfach ein ganz normales hier High Highway-Roadside-Hotel. Nichts Spannendes. Mhm. Ich finde die Leute tatsächlich eher unfreundlich, muss ich gestehen. Das ist so ein Ich weiß nicht, ob es nur mein Gefühl ist oder die generelle Behandlung, weil ich war da jetzt schon zum zweiten Mal. Und ähm, irgendwie wird man so ein bisschen abgefrühstückt, was vielleicht auch der Stil einfach ist, ein Highway Hotel. <lacht> ich kann nicht pinpointen, was das Problem ist. Es hat geklappt, wie immer. Und ähm, das Gute daran ist, da ist so wenig in diesem Raum, keinerlei Luxus. Und da stehen zwei tatsächlich relativ riesige Betten. Ein bisschen unbequem, aber zwei riesige Betten. Ansonsten ist nichts in diesem Raum. Mhm. Das heißt, ich habe dann äh, an dem einen Abend, wo wir Nomikai hatten tatsächlich, okay, was mache ich? Ich habe ähm, diesen Hund einfach in dem Raum gelassen. Es tat natürlich, ne? einen Hund allein zu lassen an sich ist schon immer so. Mh. Aber man kennt es, man, man muss damit arbeiten. Er kennt es ja im Prinzip auch. ne? Und das waren jetzt nur insgesamt mit hin und her fahren, zweieinhalb Stunden die ich weg war, also zwei Stunden Nomikai und dann so zehn Minuten halt Fahrweg. Ähm, und ich muss sagen, ich war richtig, richtig stolz auf den Hund. Nichts passiert, nichts gemacht, einfach vor der Tür geschlafen. Äh, man muss auch dazu sagen, dein Hund äh,
0: auch mit dem, mit dem Arsch, während er schläft, die Tür aufmachen. Er hat die Angewohnheit, sich gegen Wände zu quetschen, wenn er sich sich, sich genau. bequem machen möchte. Ähm, ja. genau. Er schläft irgendwie so mit den Füßen hoch gegen die Wand. <lacht> ja. Ähm. Ich wollte schon sagen, ich wollte schon wieder diese falsche Annahme treffen, obwohl ich das sogar schon vor dir gelernt habe, mit mit dem Autofahren ist dann auch eine gute Ausrede, nichts trinken zu müssen, aber in Japan ist das gar nicht mal so wahr, weil die ja diesen Service mhm. haben, dass dich jemand in deinem Auto zurückfährt.
1: Richtig. Das ähm, wussten immer noch viele nicht. Also ich bin dann ja auch mit dem Auto gekommen mhm. und dann war natürlich der Kommentar wieder direkt, oh, dann kannst du ja nicht trinken. Ich so, Leute, ist okay, ist okay. Ich bin so müde. Leute, gebt mir zwei Bier und ich klapp hier direkt vor, vor mhm. euren Nasen um. Ja. Habe ich nicht gesagt. Habe ich aber gedacht. Und ähm, ja, hatte dann auch noch Pech. Meine Cola kam Ewigkeit nicht. Ich war so durstig und ich brauchte das little bit like Zucker und Koffein, ne, was in der Cola ist. Und es ja. kam Ewigkeit nicht. Mit dem ähm, slightly like uh, existing anxiety darüber, dass ich meinen Hund gerade in einer fremden Umgebung alleine lasse. Äh, <lacht> naja, aber alles extremst gut gegangen, muss ich gestehen. Also dafür, dass die Reise doch echt anstrengend war, ist echt viel, viel doch gut gegangen. Ähm, ja, er hat sich auch insgesamt extrem gut im Büro verhalten. Ich habe ihn am letzten und am Ende des vorletzten Tages auch gar nicht mehr angebunden, die meiste Zeit, sondern habe ihn einfach frei rumlaufen lassen. Mhm. Ähm, außer es war halt, wäre halt jetzt wirklich Meetings gewesen oder sonstiges, ne? Ähm, und er ist sehr höflich, einfach nur an den Leuten vorbeigeschlendert, hat hier und da mal geschnüffelt. Ha. Ich glaube, ähm, das interessiert jetzt auch nicht so viele Leute, aber so als ähm, Hundemama ist man dann doch schon ziemlich stolz, dass der Hund sich bildet. Es ist, das ist einfach so selbstverständlich, dass wir, also je nach Hund ne, und Typ
0: und wie der drauf ist, aber freilaufende Hunde ist jetzt echt kein Hund. Das ist immer in meinem Office halt voll normal. Deswegen so, ja mein Gott, dass sich da mal ein Hund unter dem Tisch anschlüffelt, kommt schon vor.
1: In Japan glaube ich sehr, sehr selten. Ja, auch in Deutschland. Auf jeden Fall, keiner meiner Kollegen hat eine Hundeallergie, was natürlich gut ist. Das mhm. heißt, es gibt wirklich, es hat auch niemand wirklich Angst. Wir haben ein paar Leute, die sind so, hm, ich muss mit dem Hund nichts zu tun haben. Aber. Das habe ich mir auch überlegt, wenn mal bei mir in der Firma, wie sich das wohl ändern wird, wenn
0: man jemanden einstellt und es sich rausstellt, der hat echt Angst vor Hunden oder ist allergisch. Ähm, mhm. Vielleicht mehr Homeoffice machen, keine Ahnung. Aber, ähm, ja, das ging mir so durch den Kopf, weil, ich ganz kurz derailne, wenn ich darf. Mhm. Ich habe ja wirklich eine Zeit lang richtig, richtig Angst gehabt vor Hunden, weil ich hatte vor, vor zwei Wohnungen, hatte ich direkt ein Waldstück, das auch wirklich schön zum Spazierengehen war, wo ich ganz oft drin spazieren war. Direkt vor der Tür, wo aber auch viele ihre Hunde hingekarrt haben, um damit spazieren zu gehen mit denen und das ist ja keine Leihenpflicht in NRW. Und viele hatten aber diese Hunde nicht im Griff. Und das hat sich dann so aufgebaut über die Monate und Jahre, wo ich da spazieren war, dass äh, mich halt Hunde öfter ohne Leine gestellt haben. Und das war oft so Situation, dass ich es nicht einschätzen konnte, weil die waren noch echt weit weg. Dieser Typ hätte Zeit gehabt, den Hund abzurufen, ihn an die Leine zu nehmen. Man denkt, er weiß, wie sein Hund reagiert. Du rechnest nichts damit, dass wenn die von, keine Ahnung, dich einen Kilometer weiter vorher schon sehen, dass der Hund dich dann stellt und richtig anknurrt und ankläfft. Und das kam mir halt richtig oft vor, dass ich wirklich Angst vor Hunden entwickelt habe. Das hat sich jetzt langsam wieder gelegt. Aber also fremde Hunde sind immer noch so... Ah. Ich will nicht, also es ist nicht mehr so, dass wenn ein fremder Hund auf mich zukommt, ich, das ist schon einmal passiert, da war ich bei einer Freundin und ihre Nachbarn sind gekommen und ich habe gesehen, die hatten einen richtig fetten Hund und ich bin einfach in ihre Wohnung gerannt, habe die Tür hinter mir zugemacht, während sie die Leute begrüßt hat mit dem Hund, weil ich dachte, ich mhm. kann der Konfrontation entgehen, ich entgehe der Konfrontation, ähm. Und jetzt war ich wieder spazieren und wir haben nur so ein schnödes Feld bei uns mit so ein bisschen See, so halb illegal, durch halt zwei Zäune drüber, wo du so ein bisschen spazieren gehen kannst. Und ich dachte so, ach, ist hier ja ganz schön, kommt immer Nachbar entgegen. Und ich hatte ihn auch erst gar nicht erkannt und der Huhn kommt full force auf mich zugerannt. Und ich so, here we go again. Ich habe gerade diese Strecke F gefunden. Und dann hat er mich aber zum Glück nicht gestellt, aber hat mich richtig hardcore angekläfft, ne? Und der Typ hat halt auch einfach nichts unternommen, mich... Ähm, ist also der Hund Leute? war jetzt nicht, nicht aggressiv, aber ich habe mich dann doch erschreckt, weil ich hätte nicht erwartet, dass der so er hat sich halt wie giert verhalten, ne? auch wieder so, nicht, hm. nicht wirklich gestellt, nicht wirklich aggressiv, aber trotzdem richtig gekläfft dann so einen dicken Max machen und ich habe mich halt zu tot erschrocken, weil zu dem Zeitpunkt, wo du angefangen hat, mich zu kläffen, eigentlich stellen die dich ja schon so ein paar Meter weiter vorne und sagen, du kommst hier nicht durch. Ja, ähm, ja und ich dachte mir so, oh fucking hell, nicht das schon wieder, ey.
1: Aber ja, meine Erfahrung, letzte Woche oder so. Uff, ich glaube, das ja ist mir im ätzend. Leben noch nicht passiert, also das einzige, die einzige wirklich, ähm, ich sag mal gefährliche Slash potenziell gefährliche Situation mit Hunden war halt für mich in äh, ja, ja, Thailand. Hast du erzählt, genau. Ähm, nicht in Deutschland definitiv.
0: Ja, und das hatte ich halt ständig hm. und die so, ja, das kriege ich nicht aus dem Haus, nü, nü, nü. Und ich denke mir so, ja, es ist mir scheißegal, wenn deine anderen zwei Hunde Fuß laufen, dann nimm diesen Dreckstöhler doch halt an, den die an die Leine.
1: Leine, ja. Das sollte, also, ich finde das irgendwie wahrscheinlich viel zu selbstverständlich, dass wenn mein Hund, jetzt Ghost, als mein Beispiel, der kann nicht ohne Leine laufen. Das wäre, der ist der, das ist kein böser Hund. Der würde nicht mal Leute ankläffen für gewöhnlich, aber er kann es nicht. Er ist nicht abrufbar 100 Prozent und das bedeutet für mich, geht nicht. Und die meisten Leute ver versuchen nicht mal diesen Hund abzurufen vorher,
0: zu sagen, dreh um oder so die, die, obwohl ich, sie genau wissen, was ja. passieren wird, und das finde ich halt sowas von dermaßen daneben, ähm, ja, oder sich seitdem. zumindest
1: hinbeilen oder so, ne? Also ich, mir ist der Hund ja einmal weggelaufen, na, ähm, mehr oder minder, äh, im Park auf diesen anderen Hund zugelaufen, wo ich ja weiß, dass der, dass mein Hund im Prinzip nur zu viel spielen möchte, was nicht unbedingt gut ankommt und auch gefährlich ist. Aber so potenziell, also ne, der, mein Hund ist kein aggressiver Hund, glücklicherweise. Das war das Einzige, was ich in diesem Moment so, boah, okay. Aber ich habe mich da so schnell wie möglich diesem Hund hinterher bewegt, ne, weil die Situation halt, man weiß nie, kann immer eskalieren. Mhm. Ähm, ich verstehe nicht, wie Leute so entspannt sein können und sich dann nicht so schnellst es geht beeilen, was auch immer an eine Situation kommt, die Situation zu verhindern oder zu beenden. Ist doch, ist doch egal, ob der Hund aggressiv ist oder ob man weiß, dass der andere Hund vielleicht auch nicht aggressiv ist oder was auch immer genau passiert. Oder der andere Mensch.
0: <lacht> ja. Ah.
1: Ja, ja, also Hundehalter sind überletzend. Es <lacht> ist das auch
0: ähm, genauso, wenn du ähm, mit einem Hund, der nicht einer ist, an der Leine Gassi gehst. Und Hunde sich an der Leine begrüßen zu lassen, ist generell meistens nicht so schlau.
1: Ist keine so gute Idee.
0: Und du das dann verweigerst, die dich so angucken, als, hätt, als hättest du deren Hund getreten. Und ich denke mir ja. so, ja. Also, oder du kennst deinen Hund und weißt, dass es eine schlechte Idee ist, vor allem an der Leine, ja. und die trotzdem blöd reagieren. ich denke mir so, hä, Leute, du musst dann legit sagen, mein Hund hat Flöhe. Oder irgendeine ansteckende Krankheit, damit die, damit die da nicht sauer sind. Das ist ganz, ganz verrückt
1: vor allem dieses edit guild ne Ich ähm, versuche auch sehr häufig diese Art von Leine-zu-Leine-Interaktion mit Ghost zu verhindern, weil ich genau weiß, Ghost lernt so nie, sich zu entspannen, wenn wir anderen Hunden entgegenkommen. Mhm. Ne? Wenn er jedes Mal mit so einem aufgeklitschten, kleinen Hyperhund dann irgendwie interagieren darf, slash soll, slash muss, ähm, dann wird das nie was und dann versuche ich ihn halt, ne, von dem Hund weg, einen kurzen Leine möglichst nicht ziehen, die richtigen Signale zu geben, also richtig viel, ähm, Mühe in diese richtige Kommunikation zu meinem Hund zu legen, während dann der andere, vielleicht die andere Hundebesitzerin einfach an den Hund einer Flexi-Line bis auf einen Meter an mich und meinen Hund ranrennen lässt, ne. Kläffend, springend, so wow, vielen Dank dafür. Danke für nichts.
0: Echt, und ich, ich weiß noch wie, weil ähm, ich hatte ja einen Pflegehund und der war so war von unfassbar ätzend in äh, Kombination mit anderen Hunden, dass es wirklich. Ich bin. Ich will jetzt nicht sehr Hunde erfahren auch, ne? Aber ich, ich, bin, ich bin verzweifelt. Ich wusste nicht, wie ich diesen. Ich, ähm, der hat halt die Hunde natürlich schon gerochen und gehört und gesehen, drei Kilometer, bevor ich die überhaupt gesehen habe. Und schon zu diesem Zeitpunkt. War der fixiert. Du hast den nicht aus dieser Fixation. Du hast egal wie, und dann war das auch noch so ein kleines Wiesel, ne? Das, du kannst dich auch nicht vor dem stellen und den Blickkontakt hm. vermeiden, weil der so klein ist, dass er tü 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 und durchs Bein durch und hier und da. Und ich konnte mich nur. Das Einzige, was ich tun konnte, war mich so fest auf diese Leine zu stellen. Und zwar so nah dran an den dran, dass der nur. Das war ein kleiner Hund, also der konnte dann nicht weg. Wobei, das geht mit Großen, glaube ich, auch noch ganz gut, sich dann auf die Leine zu stellen. Aber wirklich, mhm. mich direkt neben ihn auf seine Leine zu platzieren, dass der nur im Platz bleiben konnte. Und den Trick hat mir ja. dann auch eine Freundin beigebracht, weil ich so, ich, ich kann, das ist, also sie hat viele Hunde und sie kann auch gut mit denen umgehen. Und sie meinte, ausdrücklich, oh, so ja, keine Ahnung, stell dich auf die Leine. es geht halt nicht. Mhm. Aber richtig krass. Und das ja, war mir unangenehm. Das, das war ja nicht mal mehr mein Hund so, ne? Und ich so, ey, sorry, ist, mhm. ich Pflegehund, keine Ahnung. Hab den seit zwei Wochen.
1: <lacht> ja. 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 Da muss man ziemlich viel Training reinstecken, um das ne, damit ja, zu arbeiten. Vor allem auch Hundeschule.
0: Also dafür ist eine Hundeschule dann doch gut, weil du dann halt den Kontakt auch trainieren kannst mit unten. Genau. Aber, äh,
1: das, ja. das hat mir tatsächlich auch gefehlt. Also äh, tatsächlich ist das Training gezielt durchführen zu können. Ne? Ja. Da ist ein Hund und ich kann mit diesem anderen Hund auch zusammenarbeiten und so. Ah, ich glaube, das würde ich vielleicht dann doch das nächste Mal noch anders machen. Ähm, ja. Es wird mit auch mit Ghost sehr langsamer, es wird besser. So <lacht> per Zufallstraining draußen. Ah, ja. Okay, wollen wir die fledermaus story Genau,
0: also du warst jetzt fertig mit Arbeiten, das ist äh, Same Old genau. Story
1: und dann ging es äh, zurück. Genau, es ging zurück. Das heißt, ähm, so gegen früher Nachmittag äh, heißt es bei uns an ne, diesen Momenten, wenn alle von Remote im Office waren, dass alle wieder verschwinden. Mhm. <lacht> das heißt, ja. äh, auch ich. Wir haben uns dann zusammen ins Auto gesetzt, ich und der Hund, äh, der Hund und ich. Ähm, und losgefahren. Das war wieder so in Okayama, diesmal aber in Okayama Stadt. Mhm. Ähm, tatsächlich mehr oder minder Downtown, in einem Wohngebiet Downtown. Ähm, das Airbnb. Und die hatten zum Glück dort mehr oder minder direkt davor, vor der Straße, es war so ein ganz komisches Kultusik, also Einbahnstraße am Ende, war aber ein Mini Parkplatz und zwei von den Parkplätzen nach reserviert für das Airbnb, was übrigens ein ganzes Haus war. Krass. Äh, der Preis war in Ordnung. Ich glaube auch nur 5000 Yen oder so die Nacht. Mhm. Das ist jetzt echt in Ordnung. Vor allem, weil es ein ganzes Haus war. Und, ähm, Genau, der. <lacht> ich bin dort angekommen und ich war mir ziemlich sicher, dass das das ist. Da stand auch ein Schild dran und so. Also es war sehr, sehr eindeutig, okay, das ist schon richtig. Aber äh, vor dem Hauseingang, das war so ein, ein kleiner Minihof, also so, so was wie ein Garten, aber jetzt nicht Wiese, sondern da waren so ein paar Gemüse angepflanzt in der Mitte. Ähm, halt so ein bisschen hofmäßiges Feeling mit Fahrrädern, hast nicht gesehen. Äh, war halt ein Gate. Und ich so aha, der meinte halt, okay, es gibt hier ein äh, Schloss für den Schlüssel. Die Kombination ist so und so. muss du aufmachen, kannst du reinkommen. Ich dachte halt so, ha habe diesen Postkasten angeguckt. Da, da hing halt ein Schloss dran. Aber ich dachte, okay, das hat nur drei Ziffern. Das hat mir gesagt, das ist vier Ziffern. Also das ist vermutlich einfach nur der Briefkasten mit einem Schloss dran. Hm. Ähm, aber ich habe dieses Tor nicht aufbekommen. Ich dachte, okay, ich muss auf diesen Hof. Und da hinten an dieser Tür hängt für mich sichtlich dieses Schloss, von dem er geredet hat. Wie komme ich zu dieser Tür? Ne? Also ich stand wirklich vor diesem Tor und dachte so, ich, bin ich blöd. Mhm. Wie Zum Henker kriege ich dieses Tor auf. Und ich habe wirklich angefangen, dieses ganze Tor abzusuchen. So, wo ist das, wo ist das fest? Ich habe es nicht gesehen, nicht gefunden. Hab dran gezogen, hab, ne, keine Ahnung, bin ich ein bisschen zu zimperlich vielleicht oder so, dachte ich zwischendurch und habe wirklich fest dran gezogen und dachte so, nee, das ist zu. Hab kurz überlegt, ob ich äh, ne, dein, dein Leben kurz vor deinen Augen so abläuft. So, was habe ich falsch gemacht? Warum kriege ich dieses Tor nicht auf? Habe ihm dann doch geschrieben. Ne? Da hab dann so ein Airbnb-Chat aufgemacht. So, um, also, ich stehe hier vor einem Tor. Yeah. Und dann so, ahaha, ah, ja, du musst unten rechts diesen kleinen Hebel da hochheben. Das war so ein was wie ein, heißt das, Hering im Boden. Ach Den ja. musste man drehen und dann hochheben. Mm -hmm, mm -hmm. Und ich so, okay in dem gleichen Moment schrieb er auch noch, warte, ich komme. Aber in dem Moment hatte ich es dann doch gefunden, ne? mit dem Hinweis, okay, unten rechts, da in der Ecke, da ist dieser Hering. Habe ich ihn gefunden, habe ihn hochgehoben, wir konnten reingehen. Ich glaube, Kost hat die ganze Zeit gedacht, was macht die Frau dort? Ja. Ähm, ja, und dann ähm, ich auf den Hof, im Schloss, habe dieses Schloss auch aufbekommen. Äh, übrigens erstmal nicht wieder zu keine Ahnung warum ich wollte eigentlich dieses dieses Ding wieder zuklappen und ne die die, die Nummer verdrehen damit das nicht so komisch offen da rumhängt aber ich habe es zum Verreck nicht wieder zubekommen <lacht> in dem Moment kam er dann raus aus seinem Haus und guckte so oh hast es geschafft ja kein Problem und wollte mich auch direkt glaube ich wieder in Ruhe lassen so ne? war aber ein sehr freudestrahlender Mann mit einem tatsächlich sehr breiten Lächeln. Also er kam tatsächlich sehr freundlich rüber in den zwei Sekunden, den ich in dem Moment gesehen habe. Mhm. Meint so, oh ja, kein Problem, sagt vielleicht fast noch was ist und ist wieder verschwunden in seinem Haus nebenan. Er war also wirklich die ganze Zeit im Haus nebenan. Mhm. <lacht> ähm, und ich also reingegangen, habe hinter mir die Tür zumacht. Erstmal wieder so durchatmen. War ja auch eine Fahrt, ne? wieder fünf Stunden insgesamt. Ja. Oder mehr, ich weiß es nicht. Ähm, bin dann ins Wohnzimmer gegangen, habe das Licht angemacht kam in die Fledermaus entgegen. <lacht> das ist echt krass, ne? Vor allen Dingen, ich habe ja schon, ne? Ich mache ja gerne so Instagram Stories ab und zu, vor allen Dingen mit so coolen Momenten wie ah neues frisches Airbnb und mhm. so weiter. Und ich hatte literally mein Handy halt in der Hand, als diese Fledermaus losging und ich habe dann sofort auf Record gedrückt, um das halt. Auch, die ist irgendwie dreimal im Kreis geflogen im Wohnzimmer und dann halt aus der Tür raus, Wohnzimmertür raus, nicht die richtige mhm. Tür. Und ich so oh ha, huh. okay, hab den airbnb Chat aufgemacht, äh, ist eine Fledermaus hier drin. <lacht> Und dann kam nur irgendwie, dann kam er halt zu der Tür. Witzigerweise hatte er echt Angst vor Ghost. Oh, ja. Ja, aber ich kann es nachvollziehen,
0: weil großer Hund, also
1: Ne, ja, ja, also er war sehr, sehr, sehr freundlich, meinte dann aber, ich habe das erst gar nicht gerafft, was er wollte ich dachte, er wollte mich irgendwie nicht verschrecken oder verstören oder ne, mir nicht zu so nahe kommen vielleicht, aber er, er hatte Angst vor dem Hund, das hat echt eine Sekunde in meinem Hirn gedauert, ähm in dem Moment habe ich ihn natürlich an alleine festgehalten, also Ghost, damit er nicht aus der Tür rausrennt oder sowas. Mhm. Und er kam dann rein und er ist die ganze Zeit immer nicht am Hund vorbeigegangen. Er ist dann irgendwie die, durch die andere Tür oder hat mich zuerst vorbeigehen lassen und so. Aber ähm, ja, auf jeden Fall meinte ich dann so: äh, ist eine Fledermaus. Und er wusste erst, er wusste nicht, was Bad ist. Ich habe es dann gegoogelt, auf Japanisch. Um, und eben das Video gezeigt. Weil er meint so, fast niemals, habe ich noch nie hier drin gesehen. Ich so, hier ist das Video. Und er so, ja, das ist das ist wirklich eine Fledermaus mhm. <lacht> in meinem Wohnzimmer. Und dann hat er, also er war sehr freundlich und hat auch gelacht und so, oh, das ist spannend, das ist neu, das habe ich noch nie gesehen. Aber es ist halt ein ganzes Haus gewesen. ne Die ist sonst wohin geflogen. Und es gab auch noch ein ähm, oberes Stockwerk. es mhm. war, wie viele Räume? Ich glaube, oben waren drei oder vier Räume. Drei. Und unten war ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, mit einem abgetrennten Bereich für so, keine Ahnung, Storage oder so. Und dann hinten noch ein anderer Raum. Also es war schon echt eine Menge Platz, um diese Fledermäuse sich irgendwo zu verstecken. Wir haben sie dann auch nicht mehr gefunden danach. Ja, also bei mir haben ja auch mal Fledermäuse gelebt
0: im Haus. Frag mich nicht, wie und wo. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie sie. Ähm, ich habe so eine Vertäfelung unter dem Dach. Es waren kleine Fledermäuse, aber mir ist es trotzdem ein Rätsel, wie sie darunter hätten leben können. Und ich weiß es halt, weil ich ganz viel Fledermausmist auf meinem Fenstersims hatte <lacht> im ersten OG, was jetzt nicht typisch ist, sage ich mal, für Ratten, <lacht> mhm. dass sie da so Hinterlassenschaften haben. Und außerdem ist eine auch gestorben und die lag dann da auch. Und dann war es ziemlich eindeutig, dass es Fledermäuse sind leider. <lacht> sind <echt> eindeutig. <lacht> ja. Ähm, weil ich mir schon gedacht habe, oh Mann, wo kommt der Mist her? Und ich habe mir schon so ein bisschen Sorgen gemacht, aber Fledermäuse ist ist schon okay. Aber ich, ich glaube, diesen Sommer, Winter sind sie nicht eingezogen, weil es, ich, ich habe keine Ahnung wo. ne Also drin waren sie nicht. Whatever. Ganz interessant.
1: Hm. Ja, das ähm, ja. Reaktionsspektrum, ich habe das Video dann auf, ähm, ich habe Instagram und auch auf Twitter geteilt war auch sehr interessant, muss ich gestehen. Also, ich fand das eher so cute. Ich hatte halt ein Mitleid mit der Federmaus, aber es war jetzt irgendwie keine schlimme Situation. eng. Eher so fand ich cute, auch herm. Mhm. Um, und die, die Reaktionen haben dann gereicht von, oh mein Gott, zum Glück hat Japan keine Rabies. Was ist, heißt das? Ein Tollwut Ist das, oder Ich weiß nicht. Ich ja, was sagen, die Übersetzung das so Ra von Rabies? Ist. Ähm, also ich zu, weiß, dass die auch ganz schön viel Kram übertragen können, tatsächlich. Genau, ja, also da, das war auch Das war auch meine erste einmal. Gedanke, so dass die auch ganz schön viel Ze Scheiß übertragen können, aber ja. War tatsächlich nicht unbedingt mein einer meiner ersten Gedanken. Ähm, ich hatte äh, hauptsächlich Mitleid mit dieser armen verwirrten Fledermaus, weil ich schon ganz schön stressig für die. Inam. Das kam auch ziemlich viel so, oh nein, die arme Fledermaus und. Dann diese unsolicited äh, Advice, so von wegen, Warum äh, hast du Licht angemacht? Mach das Licht aus und mach die Fenster auf. Dann fliegt die, fliegt die von alleine aus. Nicht so. Ja, habe ich behauptet, dass es das ein Problem ist oder dass wir das nicht tun oder so. Ne, aber wow, vielen Dank Internet.
0: War das auf ähm, Twitter? Hast du es auf ja, Twitter ja. geteilt? Ja gut. Ja, warum ja. bist du
1: da überhaupt noch? <lacht> ich ich vermisse es halt echt gar nicht. Nee, also auf, normalerweise habe ich jetzt nicht so viel schlimme, weird, unsolicited advices auf Twitter. Habe eine hab eine ganz nette Bubble, aber diese Fledermaus hat das Internet geteilt. Rabies, ja. Also es ist tatsächlich okay. Tollwut und das
0: ja, wird in Deutschland auch übertragen. Ja, das wäre auch so mein Gedanke gewesen, dass halt so mit dem, also du solltest fledermaus Fledermauskacke auch nicht unbedingt einatmen, das ist... Einerseits schon gesund für so äh, mhm. deine, deine Pflanzen ist das super, aber wenn Tollwut und sowas. also ähm, mhm, Aber das ist eh nicht mit hier Ratten und so, das ist ja auch mit den Hinterlassenschaften. Müssen mhm. dich ja nicht beißen, sondern so willst. Offensichtlich, wilde Ratten, aber ja.
1: Ja, ja, ja. Naja, ist also auf jeden Fall nichts passiert. Uns geht's allen gut. Ich hoffe, der Fledermaus auch. Ja, ich hatte ja. dich auch, weißt du, ich habe das einfach so hingenommen. Ich glaube, ich
0: war auch so beschäftigt, aber ich wusste halt auch, du wirst <lacht> die Situation schon für dich lösen können. Ich, ich dachte halt so, was machst du, wenn dir eine Fledermaus im Airbnb rumfliegt? Weil ich, ich mir war auch nicht klar, dass der Typ direkt daneben ist und, 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 und dass es mm. das ein ganzes Haus ist und sowas, aber
1: ja. Also wenn das ja. jetzt nur das eine Zimmer gewesen wäre, wo dann ich in diesem Zimmer mit dieser Fledermaus getrappt wäre, dann hätte ich vermutlich einfach das Packingfenster aufgemacht. Also ja. die war halt irgendwann so weit, die war weg, die Fledermaus. Und ich ich hätte jetzt, hätte ich, ne, dort länger als eine Nacht gebaut, hätte ich vermutlich die Fenstertaktik direkt durchgeführt und oben die Fenster aufgemacht oder so, aber.
0: Vielleicht leben, also worauf ich hinaus wollte, vielleicht leben sie am Dachboden oder oder wenn es einen vielleicht. gibt. Und vielleicht, vielleicht wusste die sehr wohl, wo er zu Hause ist und ist halt wieder nach Hause geflogen. Weil dumm sind die ja auch klar. nicht, wenn du ähm, ja, also. Vielleicht kam sie ja auch echt
1: nicht durchs Fenster rein, sondern von irgendwo und sie wusste auch eigentlich wieder, wie es zurückgeht. Also, who knows. Kann auch gut sein. Ne? War halt ein altes Haus, wer weiß. Vielleicht gab es ja. doch irgendwo ihr kleines Schlupfloch irgendwo. Ja. Hm. Naja, war auch für sie, glaube ich, wenn sie irgendwo dann weg war. Ich habe dann ja auch nur dort geschlafen. ne? Ja. Äh, hoffentlich auch nicht das schlimmste Erlebnis ihres Lebens. Ja. War Also, ich fand es jetzt alles gar nicht so tragisch. Äh, sehr interessant, muss ich gestehen, aber jetzt nicht tragisch. Aber dieser Hof, ne, echt cool eigentlich. Der, die hatten ganz viele Pflanzen dort stehen, nicht unbedingt like, eingepflanzte Pflanzen mhm. im Hof. Also auch in der Mitte waren so Beete mit Gemüse, das dort angebaut ist. Aber jetzt nicht so das klassische Grün, also nicht so Wiese mit irgendwelchen <lacht> Pflanzen wie Tulpen oder sowas, sondern ähm, mehr Pflanzen in Pötten, aber auch große Pflanzen. Ganz viele, also nebeneinander, draußen. Und das hatte ein echt nettes Feeling, keine Ahnung. Fand ich nice eigentlich.
0: Ja, das, das Und, muss man ja, aber auch. Also Japaner können das erstaunlich gut. Das musst du aber auch hinkriegen mit dem Töpfen. Das ist auch gar nicht so einfach, dass das gut aussieht. Habe ich schon öfter
1: festgestellt. Ich weiß nicht, ob du es gut gefunden hättest. Es war halt sehr random, muss ich gestehen. Aber es hatte irgendwie die, so ein so ein lieb, ein freundliches.
0: Ein ja, doch so ein ich, ich schon Feeling.
1: auch. Hm. Ja. Mochte ich schon. Also der Typ war auch wirklich nett. Er ist dann ja auch gekommen übrigens, also für die Feiermaus um zu gucken. Hatte Handschuhe dabei und hat, ne, wollte halt irgendwie helfen. Aber wir haben wirklich wir haben sie nicht mehr gefunden. Und dann war das halt so. Und sie kam, sie war auch nicht mehr gewesen, wer ne, weiß, wo sie war. Äh, genau, aber <lacht> Ghost fand dieses Haus super. Ne, alles durchgeschnüffelt und ähm, ich hatte, das Airbnb hatte online eine Regel. Und die war, es sind mehrere Regeln, aber eine, die im Prinzip in Anführungszeichen auf uns zuge getroffen ne, hätte und das war de den Hund bitte nicht ins Bett lassen mm. <lacht> das Bett das Bett der Futon auf dem Boden ne und hm. ich so ja Okay, Und es genau, da gab es noch eine andere Regel und das war, bitte, bitte irgendwie scannen Sie Ihren Passport, wenn man reinkommt. Ich weiß, dass es was umstritten ist. ich persönlich fühle mich dadurch jetzt nicht unbedingt so richtig schlimm. Hatte mein Passport, also mein Reisepass natürlich nicht dabei, sondern ich habe dann einfach meine Residenzkarte gescannt für diesen Typen, äh, gedruckt, gescannt, slash gedruckt. Er hatte echt so einen Mini-Drucker dort stehen, wo du halt dein Ding putsch draufpatschen konntest und dann hat er so einen kleinen DIN A5-Druck mhm. davon angelegt. Also, eigentlich, das ähm, wollte ich nur sagen. Während ich meine Res Residence Card gescannt, slash gedruckt habe, ähm, ist der Hund in den Futon gestampft. Nein. Das im Nebenzimmer. Und ich guckte so durch den Flur rüber. Ich so, mm, Ghost, Und wirklich so, als wüsste er ganz genau, dass er das nicht soll, ne? So, so klassischer Hund. Einfach auf diesem Futon, so mehrfach im Kreis gedreht dann zum Donut geworden, den Kopf auf dem Futon hin und her gerieben, ne, so richtig glücklich, so richtig sein, sein ähm, Geruch in diesen Futon gerubbelt, so gut er konnte und dann ist er tatsächlich auch noch, weil er sich so gefreut hat, vor, äh, vor Happiness vom Futon gefallen und ich habe das auf Video. Weil es das so habe ich gesehen.
0: So. Stimmt, wo du dann noch dazu geschrieben hast, mit irgendwie nur, irgendwas ist gebrochen. Wie nur jetzt. das Ego ist nur verletzt. das Ego ja. ist verletzt,
1: ja. So viel Funny. Jedes Mal, wenn ich aus diesem Zimmer rausgegangen bin, ist der Hund in diesen Futon gerannt. Und ich dachte so, der weil er ganz genau weiß, dass er das nicht soll. Ich habe ihn noch nicht mal davon abgehalten, weil es ist un unnütze. Wirklich unnütze. Und ähm, die... Also es ist auch Bettbezug schwierig, war, wenn der
0: normalerweise ins Bett darf und dann darf er irgendwie nicht. Ja. Klar, es ist eine andere Location, das könnte er schon irgendwie lernen, aber es ist trotzdem mh, für die eine Nacht...
1: Für die eine Nacht und vor allen Dingen der der Bezug auf diesen foto übrigens nicht der beste foto in meinem Leben das war mhm. der äh, ein ganz der gleiche Bezug den ich auch hier habe äh, von ähm, hier ähm, ähm, Nitori also das mhm. japanische Ikea da war nichts besonders teuer oder sonstiges an diesem Bezug deswegen dachte ich mir mein Gott das Schlimmste was passieren kann sind Haare und die sind jetzt hier so oder so ja das ist ein Faske, also. genau aber war echt okay also jetzt diese Saison jetzt gerade auf der Reise hat er gar nicht mehr so viel gehabt was was mir richtig leid getan hat ist als wir da skifahren waren da hat er einfach geschneit dieser Hund hat geschneit was? ja diesmal ja. nicht so schlimm ja nee das war sehr sehr cute und sehr spannend ich glaube auch nicht dass das irgendwie schlimm war ich fand es nur extrem witzig weil das ich glaube Regel Nummer eins auf der Liste war Hund Hund nicht im Futter. Und ich gucke rüber Hund im Futon so Ghost ja ach naja er ist ja ein gut erzogener Hund in dem Sinne dass er nicht irgendwie irgendwohin pinkelt das meine ich ich glaube es gibt viele viele kleine Hunde in Japan die das tun würden
0: ja also das ist auf jeden Fall was dass man Hunden abtrainieren muss sage ich mal so also neue Hunde mhm. egal in welchem Alter wenn nicht gut erzogen machen das auch schon mal so also.
1: ja die hatten auch übrigens die waren gut vorbereitet also es war definitiv natürlich Hunde erlaubt logischerweise mhm. und äh, in dem äh, im Wohnzimmer dort wo die Flittermaus war war auch so ein Mini ähm, Gitter, es war irgendwie, war keine Box, aber für so einen Mini-Chihuahua hätte man den da reinsetzen können, war auch ausgelegt mit P-Pads und so, das, dieser Mini-Bereich.
0: Ja, das ist wieder so wie, wie das, was wir in Wackerjammer hatten mit irgendwie so ein sehr, sehr, sehr <lacht> kleiner ja, Hund, ja. Der, der auch in eine sehr kleine Handtasche passt. Für
1: den wäre dieser kleine Gitterding okay, eventuell. Das in dem jetzigen war sogar noch niedriger. Oh, wow. Ja, <lacht> schon krass. Aber ja, also okay, alles, alles okay. Hunde waren generell erlaubt und der Besitzer hat ihn gesehen und alles in Ordnung. Ja, und der dachte sich, oh verdammt, wir hätten das auf kleine Hunde beschränken sollen. Ich habe, als ich die gebucht habe, auch immer extra dazu geschrieben, weil dort ja nicht unbedingt dabei steht, großer oder kleiner Hund. Ich habe immer geschrieben, okay, ich habe das gebucht mit Hund und es ist ein großer Hund, es ist ein Husky. Falls es ein Problem ist, bitte sag mir Bescheid. Und keiner von den Airbnb-Leuten hat mir abgesagt. Deshalb ging ich davon aus, dass das in Ordnung ist. Ja. I see.
0: Ja. Warte ich noch irgendwas zu diesem, ich, ich glaube, ich
1: meine nicht. Wie weit ist, war das dann vom Schloss weg, wenn das schon downtown ah, war? Ah, genau. Ähm, gar nicht weit. Also man hätte auch hingehen können in einer halben Stunde oder so. Ich bin dann mit mhm. dem Auto gefahren. Ja. Äh, ich habe es wirklich überlegt, wäre ich früh irgendwie, so, so ein Frühspaziergang wäre das echt nice gewesen vielleicht, aber mh, bin dann mit dem Auto gefahren, zehn Minuten vielleicht. Ja das auch im Prinzip nur, weil ich die Strecke nicht gut kannte. Weil war ich im Prinzip echt nur geradeaus und ähm, dann halt einen Parkplatz finden und dort gibt es einige. Und ich bin mhm. echt froh. Ich bin recht früh losgefahren. Der Parkplatz offiziell hat wohl um 8.30 Uhr aufgemacht oder der der Hauptparkplatz hat um 8.30 Uhr aufgemacht. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe nicht auf dem Haupt-Hauptparkplatz geparkt, weil ich nicht ganz genau wusste, wusste welcher welcher ist. Ich habe einfach auf dem ersten Parkplatz, den ich sehen konnte, ähm, geparkt, von dem ich das Schloss habe schon sehen können. Und ähm, Vielleicht war der sogar ein bisschen teurer, ich bin mir gar nicht sicher. Es kann ah, gut auf jeden sein, Fall. dass
0: du auf dem Gleichen geparkt hast wie wir dann. War das so ein kleines Häuschen mit Toilette und irgendeinem Kram dann dabei? Das war der danach. Das war der Richtige,
1: glaube ich. Der Aha. mit Häuschen und Toilette. Okay. Ich habe einen davor geparkt, wo nichts ähm, ja, war. Ja, ich glaube wir auch. Wir haben, glaube ich, auch nicht auf den Nächsten geparkt,
0: sondern auf dem einen davor, weil da ist ein Parkplatz, lass hin, ich sehe das Schloss schon bevor keiner ja, mehr
1: kommt. Ich glaube, da konnten wir den gleichen Gedanken ja, gehabt haben. Ja, ja, Interessant. Ja. Mhm. Ähm, es <lacht> waren 400 Yen pro Stunde, meine ich. Kann sein.
0: Äh, Geld, also Parkplätze hat Sam geregelt und dann hat, mhm. haben wir das am Schluss aufgeteilt.
1: Ja, auf jeden Fall von dort aus. Ich meine, man konnte das Schloss hat schon in die Richtung mhm. gegangen, ähm, angeguckt. Da war irgendwie eine Ausstellung mit Bällen. <lacht> ja, wir, wir durften Bellen. ja nicht ins innere Schlossgelände,
0: sondern nur ins äußere. Also von innen innen konnten wir es nicht sehen, sondern dann tatsächlich nur hinten rum. Aber da bist du ja auch einmal rumgelaufen, glaube ich. Mm. Ja. Aber es ich war okay, auch. weil ich, ich hatte schon die Befürchtung, wir können es gar nicht sehen. Und die meinten so, ja, ihr dürft nicht rein. Und hab Ach ich halt so, gefragt, ihr dürftet gar nicht durch das durften, Tor. Ne? Nee, wir durften nicht durch das Tor, das war zu. Das fand ich oh auch richtig Mann. schade. Ich habe mir dann doch irgendwann aufgerafft und gefragt. Die so, nein, wir dürfen nicht. Und dann meinte ich, okay, können wir dann von woanders das Schloss sehen? Mhm. weil wenn du von diesem Parkplatz kommst, dann hast du das Schloss halt nicht einmal gesehen, außer von ganz weit und du siehst es mhm. halt nicht wegen dem Tor und der Mauer und die so, ja, ihr müsst hinten rumlaufen, dann seht ihr das. Und da hinten ist dann auch eine Brücke und von dem hat man es dann auch noch schöner gesehen und dann war, war okay. Mhm. Aber, ja. Was war denn, warum war das zu? Renovierungsarbeiten und außerdem war da, glaube ich, auch ein Event, also ist nicht so ah, ganz rausgekommen, genau. warum. Also es wurde renoviert, aber laut dem
1: Schild hätte das schon irgendwie rum sein müssen und also keine Ahnung. Hm. Interessant. Auf jeden Fall dank. Also ich bin einfach, habe dieses Tor gesehen und dachte mir so, das Schloss ist da so. Also gehe ich mal mhm. durch das Tor. Ja. Ähm, und ja, war echt nett. Also gut, oben ist halt diese riesige Grasfläche vor dem Schloss, wo halt diese Ausstellung schätze ich war ja. mit den Bällen. Ja, vielleicht haben sie aber auch eine Ausstellung vorbereitet oder so. Who knows? Also, Kann gut yeah. sein, ne? Und ähm, da war halt eine riesige Gruppe von Touristen, die haben Englisch gesprochen, also who knows? Also vielleicht war es auch gemischt, aber viele haben Englisch gesprochen. Und das fand Ghost mega geil. Der wollte unbedingt mit diesen Leuten interagieren. Er kam halt gerade aus einem Großraumbüro, was er mega geil fand. Ne? Er liebt Menschen. Hm. Er liebt es, zwischen Menschen rumzueiern. Und der fand es in dem Büro so super, dass er einfach von Mensch zu Mensch so schnüffeln konnte, ohne halt überhaupt hyper zu werden. Er wollte unbedingt in diese Menschengruppe. Und ich so, das geht jetzt nicht. Du kennst diese Menschen nicht, Ghost. <lacht> ja, ähm, man hätte dann auch in das Schloss reingehen können. Ich jetzt mit Hund natürlich nicht. Mm, aber ja. es war auch offen. Also andere Leute sind da reingegangen. Es ist aber auch interessant, dass du
0: sagst, dass die meisten Englisch gesprochen hat. haben. Weil, wie gesagt, da ein paar Leute durften auch rein. Deswegen habe ich auch gefragt. Deswegen glaube ich auch, dass es auch ein Event war. Das waren auch alles westliche Menschen. Also wirklich ein ganz großer Anteil westlicher Menschen. Und das ist mir damals auch schon aufgefallen. Irgendwie ganz interessant, wenn du jetzt auch sagst, dass das so viele Englisch gesprochen haben.
1: Ja, definitiv mal hauptsächlich. Es war vielleicht einfach eine gemischte Touristengruppe, aber hauptsächlich Englisch kam bei mir an. Ja. ja. Hm. Ah, interessant. Auf jeden
0: Fall riesige Welle. Was ich auch interessant finde, weil ich meine, ein paar äh, Leute, denen ich auf Instagram entfolgt bin, auch schon meinten, dass Okayama ist so inaka, da rede keiner mehr Englisch. Wie unterschiedlich Eindrücke auch sein können, ne? Gut, vielleicht war das jetzt halt diese Touristengruppe, die dort durchgekommen ist, aber. Ja, aber bei mir war ja auch dann irgendwie ähnlich. Eh mhm. ähm, und. Auch in dem Garten, wo du ja dann nicht mehr drin warst, aber der braucht mhm. auch Zeit und Muse und nicht mal kurz am Hund spazieren mhm. gehen. Ähm, weil wenn man bei dem Schloss ist und an dem hinteren Teil, wo man den dann nochmal sehen kann, wenn man einmal drum rumgelaufen ist, ist auch ein Fluss. Mhm. Und die eine große witzig. Fußgängerbrücke. Hast du die auch noch gesehen? Die Brücke habe ich gesehen, ja. Über die Brücke muss man einmal drüber, dann ist man bei dem drittschönsten japanischen Garten in Japan. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob Tritt größter, aber es ist äh, der Top 3 schönste Garten, den es gibt. Japanischer Garten. Und da waren wir drinnen. Ich weiß auch nicht.
1: War das du Ticket? Mit, hast du ja, ja, war ein mit Ticket.
0: Ich, deswegen weiß ich nicht, ob du mit Hund hättest rein dürfen. Ehrlich das gesagt. Ich, nicht. ich bin mir, ich bin mir echt nicht sicher. Vielleicht,
1: vielleicht. Vielleicht. Ich meine, ich komme da bestimmt noch mal vorbei, ganz ehrlich.
0: Darauf wollte ich auch hinaus, ne? aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht, also ich ich weiß es nicht. Das ist eine der wenigen Spots, sage ich mal, wo, es, wo ich es jetzt nicht für super unmöglich halte, weil der schon auch sehr weitläufig ist. Mhm. Aber, keine Ahnung. Ähm, ich überlege auch krampfhaft, mich dran zu erinnern, ob ich da einen Hund gesehen habe, aber ich glaube auch nicht. Ähm, ich
1: überlege gerade auch ich, der einzige andere Park, der mir jetzt spontan einfällt, für den man Eintritt zahlen muss, wo ich glaube, Hunde rein konnten, war in Nähe von Tokio, wo ich meine Freundin besucht habe. Da ging das wirklich. Da musste man Eintritt bezahlen, aber da durften Hunde mit rein. Andererseits, wenn du auch
0: in Expo-Park deinen Hund nicht mitnehmen darfst, was ich ja für völlig Banane halte.
1: Das ist Banane, aber tatsächlich so. Ja. Also
0: dann vielleicht auch wieder doch nicht. Also in dem, in der japanische Garten ist ja nochmal ein abgetrennter Teil. Da kann ich es wieder verstehen, mhm. weil da sind die Wege eng. Da ist nicht besonders groß und sehr kunstvoll. Mhm. Aber Expo-Park ist halt ein schlecht gemachter Rasen. Also das ist echt äh, viel dann ist da halt nicht
1: diesem Schloss an, an sich, ne? Ich konnte halt diesen Hund bis vors Schloss mitnehmen. Da standen zwar Schilder, hier soll der Hund nicht hinkacken oder so, mhm. ne? aber es war definitiv erlaubt, dort einen Hund mitzubringen. Vielleicht weiß auch mehr Inaka ist oder so.
0: Ich keine Ahnung. Und nicht dann jeder, weil wenn du in Osaka vielleicht erlaubst mit Hund und dann mhm. tausende von Leuten da mit ihrem Hund Gassi gehen, weißt du, ich, weiß ich nicht. Aber das in war auch ziemlich
1: weit weg. Ist Hund, glaube ich, auch ein okay. Kannst du den Hund auch mit reinbringen? Oh, nicht ins Schloss, aber bis vors Schloss. Ach, er ja,
0: stimmt, Osaka Castle. Stimmt, ähm, hattest ihn ja auch mit.
1: Da hätte ich auch keiner
0: ab. Ach, also das ausgerechnete Expo-Park. Ähm, ja, egal. Okay, wir, wir drehen uns im Kreis. Ich wollte nur sagen, der ist wirklich, wirklich äh, schön auch. Also mhm. vor allem auch groß. Es ist jetzt nicht ein typischer botanischer Garten, wie man den jetzt von uns von aus dem Westen kennen, also es ist auch sehr viel leer, es wird auch sehr viel mit Leere gearbeitet, hat aber auch ein paar schöne Elemente und ja, auch sehr unterschiedliche Zonen, also, das hat mir auch mm. wirklich gut gefallen.
1: Ja, nice. Ja, ich habe das Gefühl, ich komme da schon nochmal vorbei.
0: <lacht> ja, und da in der Nähe, das war auch, glaube ich, ah nee, das äh, ist, kommt erst in der nächsten Folge raus, ist auch, äh, das kann ich auch nochmal sagen, aber irgendwo gibt's da nicht, ok Okayama Downtown, das ist auch Nebenstadt, aber ich glaube, dahinter, also nicht davor, wie du warst, die hat so einen richtig unfassbar schönen Stadtkern. Also das wäre auf, da kannst du auf jeden Fall auch mal drunter hin, weil das ist ja offen. Ähm, den kannst du dir auf jeden Fall angucken. Der ist richtig schön. Äh, muss ich auch noch, dir nochmal raussuchen, wie der heißt.
1: Das nächste Mal werde ich auch versuchen, nach Okayama zu übernachten und nicht davor, falls ich halt die gleiche Strecke nochmal fahre, auf dem Hinweg, mhm. weil es doch echt besser ist, den Tag vorher mehr zu fahren, als an dem Tag, wo man im Büro ankommt, ganz ehrlich. Ja, aber vielleicht <lacht> auch dem Rückweg oder so. Hut aus. Ja, ja.
0: Auf jeden Fall, vielleicht kriegst du es ja irgendwann nochmal hin, wenn ich Ich kann dir ja mal Bilder zeigen, was es dir zusagt. Mhm. Ja, ja. Und dazu muss man sagen, dass du auch richtig, richtig krank geworden bist auf dem Ding, dass du das noch gar nicht erwähnt hast, dass du auch wirklich wirklich krank warst auf der ganzen Reise.
1: Ja, so wie auf der Reise auch hart verdrängt. Ne? Also ich bin, ich glaube zum gleichen Zeitpunkt leicht krank geworden wie der Hund. Also der Hund hat Durchfall bekommen so am Samstag vor der Reise und ich, ich habe das einfach hart weggepuffert. Ne? Also mhm. mein, ich habe angefangen, meinen Rachen zu fühlen. Also ja. das hat angefangen mit ich ich merke, dass dort was ist. Das hat nicht mega geschmerzt. Es hat echt noch gedauert, bis es wirklich unangenehm wurde. War das vielleicht ähm, einfach eine Mandelentzündung? Habe ich zwischendurch echt überlegt. Not gonna lie. Weil es einfach immer dicker wurde. Ja. Und ähm, ich habe mir eingebildet, dass es zwischendurch kurz wieder besser wurde. Und ich habe auch einen Corona-Schnelltest gemacht. Und auch im Büro einen. Also Corona war es nicht. Mhm. Schätze ich. <lacht> ähm, und ich habe auch Maske getragen. Äh, auf jeden Fall... Was wollte ich sagen? Genau. Die, die, die ist einfach Mein Hals ist immer dicker geworden. Bis zu dem Punkt, auf dem Rückweg wurde es richtig schlimm. Also ich weiß, dass ähm, ich glaube auch schon auf dem ersten Teil der Rückfahrt dachte ich, nee, ich kann nicht mehr. Mein Hals schmerzt so dermaßen. Ich konnte nicht mehr schlucken. Äh, jeder, jedes Schlucken hat halt echt hart wehgetan. getan. Ne? Mhm. Also, boah, shit. Das ist echt unangenehm. Ähm, dann habe ich mir eine Schmerz äh, Tablette gepfiffen, tatsächlich, für meinen Hals. Ich glaube, das habe ich in meinem Leben noch nicht getan, für einen geschwollenen Hals und es hat echt gar nicht mal viel geholfen. <lacht> mm, ja, in du, du bräuchst du eigentlich Ivo, hörtest du wahrscheinlich nicht, ne? Mm, nee, ich glaube, das ist keine Ivo, die hier in Japan ist. Ich bin mir nicht sicher, ob es. Nee, ist vermutlich kein Ivo gewesen. Vom Wirkstoff her. Nicht ja. sicher. Ja, halt, halt, es hat ein bisschen geholfen, aber nicht mega viel. Und dann am nächsten Morgen wieder, halt, hab ich, ich habe es gleich wieder versucht, ähm, gleiches, gleiches Outcome, hat ein bisschen geholfen. Und zu dem Punkt, wo ich halt dachte, fuck, ich muss echt hier zum Arzt vorbei. Und dann äh, hatte der, also ne, Ärzte haben halt auch nur bedingt offen, ähm, vor mhm. am Wochenende, ich bin dann ja am Wochenende nach Hause gekommen, Samstag, Mittag. Und Ärzte haben samstags bis Mittag offen, also morgens bis 12 Uhr, literally. Und das habe ich nicht mehr geschafft. Was heißt dann zum ähm, hier Geschäft Pharmacy? Ja, ist keine echte Apotheke, aber halt so, wo man auch Medikamente bekommt uh, over, the, over the counter welche. Aber theoretisch gibt's auch stärkere, aber da meistens gehen die die nicht raus. Ich habe das Prinzip immer noch nicht verstanden. Warum? Eigentlich brauchst du halt ne, ein Rezept. Aber manchmal geht's, manchmal geht's nicht. Who knows? Das wollte ich sagen, genau. Die no normalen gekauft, die man dort hat, die jeder einfach kaufen kann. Und äh, die haben tatsächlich doch geholfen, diese blöden Medikamente, sau teuer. Ich glaube, so eine Packung kostet schon bis an die 2000 Yen. 1500, 2000 Yen. Mhm. Krass. Ja. Zwei verschiedene gekauft, einfach alles geworfen. Und dann ging es nach zwei Tagen. Also am Montag ging es mir gut genug, dass ich gedacht habe, okay, hätte ich Zeit gehabt, ne, war ja ein Arbeitstag, wäre ich vielleicht zum Arzt gegangen. Aber ähm, dann war es doch so viel besser und dann am Dienstag noch mal ein gutes Stück besser, dass ich dann doch nicht mehr gegangen bin. War vielleicht alles auch nicht das Beste.
0: Tut ja, nicht, was ich
1: sage. Ja, es, es,
0: ich meine, davor hattest du halt einfach keine Zeit. Witzigerweise, wo sie gerade einen Hustkrampf hat, dass ich das so gemutet du es halt auch einfach nicht die Zeit dazu also ich meine ich oh, kann es dann verstehen wenn es dann auch besser wird wenn du die Möglichkeit hast dass man denkt okay jetzt habe ich es doch irgendwie selber bekämpft da muss ich jetzt auch nicht mehr so dringend da mhm. hin und äh, tun und machen
1: hart ausgesessen und äh, ich wollte es ja gar nicht aus sitzen, das hört sich trotzdem passiert.
0: schwer nach einer Entzündung an weil mhm. und du es dann doch nochmal irgendwie gekriegt hast was auch immer Übrigens und ja. wie auch immer geartet ne ja
1: man, man hört ihn schon rumtappeln, die tapsen. Ja. Er hat er hat mich einfach gerade die ganze Zeit angeguckt. Ich weiß nicht ganz genau, vielleicht möchte er ein Lickerchen. Das können wir ihm gerne geben. Ja,
0: Ja, aber ich muss auch sagen, dafür, dass sich alle beschweren und bei Schmerzmitteln ist das höchstwahrscheinlich auch so, dass die zu lasch sind, aber ähm, weil alle sagen, die Medikamente sind richtig scheiße in Japan und ähm, bringen nichts und hast du nicht gesehen, also wo wir ah, das möchte ich gar nicht so sehr austreten, aber man kann gelegentlich den Eindruck gewinnen, dass japanische Ärzte nicht so top of the notch sind. Einfach aus <lacht> allem, was wir so hören. Aber mhm. das wissen wir nicht genau und wollen es nicht so breit Aber was ich beitreten möchte, weil ich da nicht so richtig der Meinung bin, ist mit den Medikamenten. Weil ähm, alle sagen, es ist so lasch und bringt alles nicht. Aber wir hatten jetzt ja auch irgendwie die Erfahrung gemacht, jetzt du mit diesen Präparaten, die jetzt doch voll gut mhm. geholfen haben. Und davor, als wir in Osaka waren und diese Seuche angeschleppt wurde <lacht> ja. von, egal ähm, und die halt einmal komplett uns durchgeseucht hat und mir ist so schlecht ging, den gießt mir aber eigentlich auch schon wieder besser, dann hast du es aber doch auch abbekommen mhm. und du hast dann, hat äh, dein Partner Tabletten geholt und die haben dir richtig gut geholfen mhm. und das war, da waren wir schon in Hiroshima und haben die dann aber trotzdem, als dann irgendwann bei meinen Brüdern angekommen ist, noch für die beiden geholt, Ellie und ich waren schon durch und äh, der <lacht> der mit der es angeschleppt hat, natürlich schon längst. Und dann haben wir gedacht, okay, wenn die dir so gut ho helfen, holen wir die auch. Und die haben meinen dann auch richtig gut geholfen. Ähm, und dann merkt man so, oh, die haben hier richtig gute Tabletten. Und ich dachte, meint so, ja, man hört aber die ganze Zeit irgendwie was völlig anderes von Japan, dass die mhm. Sachen gar nicht gut sind. Und dann meinte Sam, ja, vielleicht haben sie es gut gemixt. Und ich so, ja, es kann halt auch sein, dass es lasch ist, aber halt eine gute Mischung aus irgendwie Kram. Mhm. So vor allem für Erkältung oder, oder.
1: Ich glaube, wenn doch irgendwie was funktioniert, dann ist es halt, die Leute irgendwie am Leben zu halten, dass sie noch arbeiten können.
0: <lacht> ja, guter Punkt. Ähm, andererseits sagst du ja in Deutschland immer, Kombipräparate nutzen halt einen Scheiß, weil du nie gezielt das Symptom, weil bei einer Erkältung kannst du ja nur Symptome bekämpfen, ne? hm. weil das ein viraler Effekt, Infekt ist, ähm, dass du nie gezielt das Symptom bekämpfst, was du hast, sondern so breitband ein bisschen gegen alles schießt, was Letztendlich nicht so gut hilft, sondern auch irgendwie so, ne, muss es ja auch wieder abbauen. Sondern sagen wir mal so, du hast Kopfweh, also nimmst du halt eine Schmerztablette oder du hast Halsweh, dann schlürfst du Tee und hast irgendwie so des mhm. anderen Kram. Aber ja, einfach interessant, dass mhm. sie dann doch irgendwie so gut geholfen haben und man es nicht so gemerkt hat dann von
1: Symptomen. Also, ja, das stimmt. Also das war auch wirklich nur eine Packung. Ich habe jetzt mit dem Hals, habe ich einfach zwei Sachen gehabt. Beides hauptsächlich gegen Schwellung im Hals, also soweit ich es beurteilen kann, und ähm, hat Schmerzen im Hals. Mhm. Und ich habe auch beides geworfen. Also habe mich an die vorgeschriebenen Mengen gehalten und so. Aber ähm, <lacht> ja, ich, nach dem Motto so okay, einfach mal zwei das hilft hoffentlich besser als nur eins. Und das hat dann tatsächlich Also, welches Medikament jetzt besser oder schlechter war, kann ich nicht beurteilen. Ich habe es einfach zusammengenommen. <lacht> ja.
0: Gut, dann würde ich sagen, weil wenn ich mal auf die wenn ich mal auf die Uhr gucke, das ist noch, wir sind noch gar nicht fertig. Du hast noch ein bisschen mehr erlebt, aber ich glaube, das erzählen wir dann beim nächsten Mal, weil wir sind schon bei zwei Stunden.
1: Mhm.
0: Äh, tatsächlich wieder Überlänge.
1: Wow. wow. Ich meine, ich habe meine Hundeuhr hier. Der Hund sagt, ich sitze zu lange hier rum und beachte ihn nicht. Ja. Wobei der also dass es schon
0: nach einer Stunde ankommt. Das hat sich mhm. gut gehalten. Das
1: hat sich gut gehalten. Vielleicht hat er gemerkt, dass wir ihn reden.
0: Nee. Ja, das ja. stimmt. Ich ich, ich habe deinen ersten Side-Eye gesehen, als du auch Ghost gesagt hattest. Und dann kam er da so angewackelt.
1: Kam <lacht> er da so angewackelt? Er oh. ja. legt like meine Hand ab, falls man das
0: hören kann. Ja. Ich höre Ich weiß nicht, ob man es nachher noch auf der Aufnahme hört. Aber... <lacht> okay okay. Gut. Dann wünsche ich dir, weil es ist definitiv nach bei dir, es gibt also wieder Sinn, eine wunderschöne gute Nacht. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Äh, gute Nacht. Schlaf gut. Ciao.